0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij een uh, nieuwe podcast met Peetsen. Vandaag een hele speciale editie. Het is namelijk de beurt aan vader en zoon Gudde... om aan te schrijven in podcasten met Peetsen... Uh, ja, ik heb dit een tijdje geleden uitgezet uh, bij De Zoon, bij Wouter Gudde. En die, die moest er wel geteld één dag over nadenken. En uh, toen zei hij, laten we doen. Dus Wouter Gudde, directeur van s Groningen. En Erik Gudde, directeur van de KVB, In deze speciale kerstuitzending van uh, Podcast met Peetsen. Uh, het gaat over van alles. Het gaat over de relatie tussen beiden. Het gaat over toch wel het uh, ja, bizarre voetbaljaar. Of in ieder geval, het is gewoon een bizar jaar geweest, 2020. En hoe beide heren uitkijken naar de toekomst. En uh, we gaan het ook nog over wijn hebben. Maar uh, dat horen jullie vanzelf. Ik zou zeggen veel plezier met deze speciale podcast met Peetsen. En uh, vanaf deze plek uh, geniet van de feestdagen natuurlijk. Geniet uh, van uh, gezelligheid uh, met de familie, vrienden. En uh, volgende week is er weer een uh, podcast met Peetsen. En uh, dat is ook een uh, speciale gast. Iemand die uh, in 2020... Ik denk dat niemand hem kende in 2019. En in 2020 was hij toch wel een van de belangrijkste mensen via sociale media. Maar uh, daarover volgende week veel meer. Voor nu is het tijd voor Podcasten met Peetsen met Erik Gudde en Wouter. Klaar. niet zo vaak dat ik een vader en zoon in een podcast heb. Sterker nog, voor mij is het de eerste keer. Ik ga nu even goed nadenken of ik het ooit heb gehad. Erik Gudde en Wouter Gudde bij elkaar. Uh, laat ik bij vader beginnen. Eerste keer podcast sowieso, hè?
0: Ja, voor mij wel.
1: Leuk dus. Ja? Ja, tuurlijk. Ja, het principe ken je wel, hè, van de podcast. Ja, vanzelf. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde als normaal, alleen is het nu audio. En voor mij heb ik jou, Wouter, gehoord in de Kon minder podcast. Voor mij heb je ze allemaal gedaan in Groningen, toch? Uh, ja, ik heb de meeste podcasts
2: wel gehad, ja. Is dat uh, iets afvinken dan op je lijstje? <laughs> nou, die stond niet heel hoog op de bucketlijst, maar het was wel leuk om te doen. Ja. Uh, ben je wel een podcastluisteraar? Ja, ik ben uh, tegenwoordig wat meer aan het lopen ook. Als je dan een vrij ochtendje hebt of avond, en dan vind ik het wel fijn. Uh, vanaf mijn huis is het ongeveer een kilometer of zes en een half naar het centrum van de stad. Ja. Dan haal ik daar een smoothie bij de Smooth Brothers en dan wandel ik weer terug. Nou, dan kan je er twee luisteren.
1: Levert dit nu een gratis smoothie op of niet, denk Nee, die krijg ik af en toe wel. <laughs> Heel goed. Hey, ja, het, is, het is bijna kerst. We zitten in Maasluis. Dat is uh, dankzij, ik denk, denk dankzij jou Wouter, toch? Deze locatie.
2: Ja, het kwam vandaag ook goed uit, omdat wij zo meteen uh, tegen Sparta natuurlijk moeten, ja. moeten spelen. Dus uh, ik ben gisteravond laat uit Groningen vertrokken. Uh, kon ik bij mijn ouders slapen en uh, toen hebben we hier uh, in de plek waar, het, in ieder geval waar mijn jeugd zich heeft afgespeeld en ja. kunnen we de podcast opnemen. Ja. Is dat dan raar dat de zoon
0: weer even langskomt om te logeren? Nee, gelukkig. Uh, in het begin moesten we erg wennen aan het feit dat ze helemaal in Elderwolde wonen. Dus ja. dat vonden we toen helemaal in Elderwolde. En nu zien we eigenlijk ook uh, wel de leuke dingen erin. Je mist de kleinkinderen. Ja. Want ze hebben ook nog een jaar bij ons gewoond. Omdat hun huis nog niet klaar was. Oh. Uh, <laughs> dus als je dan ineens van uh, naar 283 kilometer gaat, is dat wel even wennen. Maar het is nu elke keer weer als zij naar ons komen, fijne hun toe. Ja, dat is gewoon ook uh, waanzinnig leuk. Dus uh, nee, is goed zo.
1: Ja, ik, wil, ik wil niet zeggen dat het heilige grond is, maar sluis. Maar het is wel ja, waar de familie Gudde toch? Uh, uh, in ieder geval, nou, zijn roots heeft denk ik niet, maar jouw roots in ieder geval wel. Ik denk ook van je broertjes. Ja. En waar jullie ook uh, jullie eerste voetbalstappen hebben gezet.
2: Ja, ja uh, allemaal wel geboren in Schiedam en ik heb nog eventjes gewoond ook in, uh, met mijn andere broertje Tim in Vlaardingen. Maar ja. uiteindelijk uh, heb ik daar weinig herinneringen maar aan. en zijn de herinneringen altijd hier. Hè? Wij woonden vlak bij de basisschool en uh, ja, hebben allemaal voetbal bij Excelschermersluis. Ja ik heb dan wat uitstapjes gemaakt in betaald voetbal, maar uiteindelijk hebben we ook allemaal in het eerste van Excelsior sluis gespeeld en mijn vader is daar natuurlijk hoofdtrainer geweest, dus ja, dat loopt eigenlijk wel als een rode draad. Om. Blijf het, blijft het bijzonder dan als je dan nu hier weer terugkomt? Ja, het, het voelt niet, niet meer als thuiskomen, omdat je inmiddels op zoveel plekken hebt gewoond. Ik ben ook uh, vanaf mijn achttiende gaan uit mijn sluiting, ja. Ik heb altijd wel in de omgeving in Rotterdam gewoond. En nu natuurlijk heel erg anders. Maar vooral het thuiskomen bij je ouders. Ja, nou, alles is hier wel bekend. Hè? Je, je, je hoeft niet de navigatie aan te zetten om hier, om hier te komen. Nee, het
1: is een prachtige locatie. Uh, zoals ik zeg, de kerstbomen om ons heen. Het, ik heb voor, voor mijn gevoel dat het absoluut nog geen kerst is. Ook, uh, het is nu een week voor kerst. Het is een beetje een heel raar jaar geweest. Dat is voor jullie ook allebei,
0: denk ik, een heel raar jaar geweest. Dat had voor, voor jou een fantastisch jaar moeten worden. Met het EK in eigen land, onder andere, toch? Nee, natuurlijk het uh, EK in eigen land. Uh, tenminste, de eerste drie uh, wedstrijden. Uh, ja. Olympische Spelen, vrouwen in, uh, in Japan. Uh, maar daaromheen ook allerlei prachtige jeugdtonoien weer. dachten ja. wij met uh, onder 17, onder 19, Jong Oranje. Ja, daar is heel weinig voor terecht gekomen. Ja, is het
1: dan ook wel dat je iemand bent die dan gaat terugdenken hoe, hoe je eigenlijk aan dit jaar begonnen bent?
0: Nou goed, met die verwachting. Maar op het moment dat je de maart, april midden in, uh, laat ik zeggen, de ellende zit... Ja. en dan moet ik even, uh, even het goede perspectief zetten. De mensen die echt ziek zijn geweest, de mensen die hebben verloren... die hebben echt in de uh, ellende gezeten. Ja. De mensen die hun uh, bedrijf naar ze malle hebben zien gaan... die hebben echt in de problemen gezeten. Uh, maar goed, nee, sinds, sinds maart, april... Uh, in het begin denk je, wat is dit allemaal? Dan hoop je nog dat het snel overgaat. Ja. Dan merk je dat het niet zo is. Ja, dan zet je de knoop om, knop om. En dan uh, denk je van uh, ja, gezond blijven. Uh, met je naaste omgeving. KVW overeind zien te houden. Uh, ja, en dan krijg je ondertussen ook nog de hele bedrijfstag ongeveer op je rug. Uh, met ja. een paar mensen natuurlijk. Om, um, om dat uh, veilig voetbal en financieel uh, naar een goed einde te brengen.
3: Ja,
1: maar ik kan me voorstellen dat als je dan terugdenkt. Hè, het zag er zo mooi uit dit jaar. Nou, toen ging het over eind februari, begin maart. begonnen de eerste verhalen uh, uh, door te sijpen vanuit het buitenland. Dat het wel goed misging. Als je nu terugkijkt op die, op die hele periode, ja, welk gevoel blijft er dan hangen?
0: Nou, van de eerste periode, de eerste golf, uh, dat ik uh, met de wetenschap van nu uh, een paar dingen graag anders had gedaan. Omdat je het nu, uh, nu de kennis hebt, uh, en ja. ik denk van, dat we een aantal dingen hadden. niet in uitkomst hoor, maar wel in communicatie en organisatie. en uh, dat we dingen anders uh, willen doen. Nou, in de tweede golf denk ik dat we voor het voetbal uh, ja, datgene hebben kunnen doen wat we hebben gedaan. Ja. behoudens. Een grote ergernis uh, ja, dat veel te veel mensen thuis zitten. Ja. Terwijl ik denk dat uh, al die, uh, die miljoen voetballers... Uh, gewoon keurig kunnen trainen en kunnen spelen buiten. Ja.
1: ja, dat is een dingetje. gaan we het wel later over hebben. Voor jou was het natuurlijk ook echt een bizar jaar voor ja. Groningen.
3: Ja, nee, ja. Je was uh, natuurlijk
2: al wat eerder begonnen. Maar ja, dit, ja, dit krijg je dan een keer op je bord. Hetzelfde, ja. Uiteindelijk ik heb ik nog, nog steeds niet een heel volledig seizoen uh, kunnen werken. <laughs> hè. Dus uh, ja, natuurlijk uh, bij een club gekomen... Um, Waar alles nieuw was voor ja. mij. En ik denk ook voor heel veel mensen die daar werkten. Uh, dus ja, wij zaten al midden in, in verandering. En uh, ik heb wel gezegd, je had op een gegeven moment... Uh, toen je eraan kwam, had je een stuur vast. Maar, maar dat kon je helemaal niet bewegen. Want het ging niet de kant op waar je wilde. En nee. dat gevoel dat we een beetje een kant op gingen... waar we graag aan toe wilden, hadden we net een beetje in februari. En toen uh, kwam uh, corona. Ja. En toen, uh, net zoals denk ik elke voetbalclub, hebben wij de eerste drie, vier, vijf weken ook gewoon gezocht. Ja, wat gaat hier in hemelsnaam gebeuren? Uh, alleen op een gegeven moment kregen wij wel uh, door dat de situatie uh, wel eens wat langer kon gaan duren dan een paar weken.
1: Ja, het gekke is ook, wij gingen natuurlijk ook met s Afrika terugdenken, hoe, hoe handel je op dat moment? Maar je had natuurlijk totaal geen referentiekader. Dat is het lastige.
2: Nee, we ik bij je wel eens een kopje koffie met Leo Benakken. en die zei... jongen, dit leer je niet op de cursus, maar dat is, dat is, ja, dat is natuurlijk wel... Heeft Don Leo weer gelijk, ja. Hè? Ja. en dat is ook zo. Ja, je, gaat, je, gaat, je moet vooral goed nadenken en, en de rust bewaren. En, ja. uh, uh, wat wij wel, denk ik, uh, bij FC Groningen in ieder geval goed hebben gedaan... Ja. ...is dat wij gewoon zelf een plan hebben gemaakt. En uiteindelijk, uh, daar geloof ik altijd wel meer in, je kan beter aanvallen dan afwachten... Ja. En uh, ik denk dat we dat wel, wel goed hebben gedaan. Alleen in deze periode dus ja, is wel bizar. We zitten tien maanden bijna al zonder publiek. Heel de branche is overhoop geschopt. Alle vastigheden zijn weg. Dus ja. uh, het is wel een gekke tijd.
1: Maar hoe, hoe stel je zo'n plan vast dan? Want je hebt, wat ik net zei, je hebt geen referentiekader. Hoe ga je dan een plan maken?
2: Nee, ja, wij hebben gewoon gekeken naar de scenario's die er eventueel kwamen te liggen. En na een paar weken had je wel door. Dit kan ook wel eens betekenen dat de competitie helemaal niet meer uitgespeeld gaat ja. worden. En, uh, en, en dan ga je door, in ons geval, doorberekenen wat dat eventueel gaat betekenen. Zeker als het nog een seizoen daarna, en op dit moment is het zelfs weer het seizoen daarna, ja. nog gaat doen. Ja, en, en dan ga je kijken, oké, okay, wat wat zou dan best beste zijn voor de club? En op basis daarvan hebben wij een plan gemaakt. Ja. Uh, zowel aan de voetbalkant, hè, want dat was ook... de jongens zijn ineens in maart drie weken op vakantie geweest. En wij hebben daardoor wel besloten om de hele zomer door te trainen... geen vakantie te geven. En ja. in, individuele programma's gewerkt. Ik denk dat dat achteraf uh, uh, goed is geweest. Omdat, omdat als je de statistieken nu bekijkt... wij nog steeds behoorlijk fit zijn. Ja. Nog steeds de juiste meters af kunnen leggen. Uh, maar ook aan de, aan de bedrijfskant hè, ga je natuurlijk kijken... ja, wat gaat dit gebeuren? We, we halen geloof ik... Uh, 60, 62 procent op uit de seizoenkaart en sponsoring. Ja, dat moet wel blijven. Want anders hebben wij het uh, uh, heel erg lastig om ons hoofd boven water te houden. Ja, en wat is jouw rol dan, zeg maar, hè? ook met die trainingsschema's en dat
1: soort dingen? Want het is natuurlijk een voetbalinhoudelijke uh, afweging. Maar ja. uh, zeg jij dan op een gegeven moment, we gaan
2: het wel zo doen? Nee, ik niet. Uh, maar uiteindelijk, ik vind dat ik vanuit die kant alleen proces moet uh, beoordelen. Ja. Uh, wij hebben, denk ik, een hele goede technische directeur met een uitstekende technische staf. Groningen heeft al lang geleden gekozen om veel meer in te zetten ook op, de, op de performance kant. Dus bij ons zijn allemaal mensen die dat prima weten. Uh, alleen jij, ja, je wil wel weten dat het gebeurt. Hè? Ja. Dus daar, daar, daar hou je wel vinger aan de pols. Uh, ja. Ik heb me meer bemoeite met de bedrijfsmatige kant. Uh, ja. En met de andere Mark-Jan die in onze directie zit. Die, uh, die verantwoordelijk is voor met name het financiële gedeelte. Ja, eerst maar eens analyses gemaakt. En op basis daarvan probeer je met z'n allen dan een plan te maken.
1: Ja, was het nou een coronacrisis alleen in Groningen geweest? Dan had je je vader nog wel eens kunnen bellen. Dan ja. zegt, pap, hoe was het nou vroeger bij Feyenoord... als je een crisis had en uh, dingen <laughs> gebeurden? Maar ik kan me ook voorstellen dat in deze periode, Erik... dat het ook gewoon lastig was om... jij moest ook gewoon je eigen agie redden, uh, redden met de KVB.
0: Nee, tuurlijk. En om die metafoor van Wouter te blijven met het stuur... ik denk dat wij het stuur uh, heel snel vast in handen hadden... in de zin uh, gelijk scenario 1... Uh, het is over een paar weken klaar, we gaan weer voetballen. Scenario 2, het wordt even lastig, aan juni, juli gaan we door. En ja. scenario 3, ja, helaas, het gaat helemaal niet door. Alleen we hebben dat stuur helemaal niet recht kunnen houden. Nee. Uh, kijk, op het moment dat een technisch directeur van een club roept, uh, we moeten stoppen het voetballen. De een of andere burgemeester loopt heel bij de hand in Eindhoven te roepen, er komt bij mij niemand weer op de trainingsvelden. En de nummer 15 en 16 van de eerder, die roepen ook van, uh, we kunnen er beter mee stoppen. En uh, mijn lobby loopt al heel moeilijk in Den Haag... omdat Martin van Rijn drie maanden al interim was... en 99,9% zorg deed en 0,1% sport. Ja. Ja, dus ik, uh, die lobby die gleed gewoon ongeveer uh, zo uit mijn handen. Ja. Nou, dat in combinatie met uh, dingen die organisatorisch en cognitief beter hadden gekund. Uh, ik,
3: ik, maar, uh, maar,
0: maar, dus wel een plan, maar met bent gewoon kwijt.
1: Ja, maar dat, dat wil ik net zeggen. Ik kan me best voorstellen dat je gaat zitten... dan ga je even met je uh, mededirecteur bij de KVB zitten. Oké, okay, drie scenario's, zo gaan we het doen... Nou, jij, jij hebt dan je eigen club die je moet redden. Ja, jij bent verantwoordelijk voor alle profclubs in Nederland. Ja. Uh, de amateurclubs. Ja. Alles staat in de hens. En er, voor mij was het gevoel, er lijkt ook geen water om het te blussen.
0: Nee, dat klopt. Uh, en, en nu met die tweede golf. Uh, had, we hadden het protocol al. Dus we hadden ja. geanticipeerd op de situatie. Uh, we konden opschuiven. We konden afklikken, uh, hoe we dat moeten noemen. Uh, nu hebben we organisatorisch communicatief wel beter in de grip... dat we uh, elke keer als we maar dachten dat het iets scheef kon gaan... gelijk kool met de clubs... waar ik ook zelf dan uh, gewoon maar de, de grip op uh, probeer te houden. Ja, en, da en dat is het grote verschil, tweede golf, eerste golf. Ja.
1: Want heb je, heb je in die eerste, eerste golf heb je het misschien iets te veel gelaten?
0: Ja, dat, dat ik dacht van, dat was gekomen met de ECV en dan zag ik wie er zaten. En dan denk ik van, nou, daar hoef ik ook niet bij te zitten. Want die is, niet, die, is niet, die is er niet, die is er niet, die is er niet. Nou, dat, dat vind ik dat ik net niet goed heb gedaan. Hadden al beter gekund.
1: Maar waarom dacht je dan, uh, ik hoef het niet te doen?
0: Nou, omdat ik, omdat ik de indruk kreeg dat het tweede niveau uh, zich met dat soort zaken bezig is. Ja. En ik was voortdurend bezig om uh, uh, überhaupt ingang in de Haag uh, te vinden. Alleen, ik weet nog steeds niet hoe ik uh, zo'n uitspraak van Overmars had kunnen voorkomen. Hoe dat überhaupt iemand in zijn hoofd haalt. Ja. Om te zeggen, we moeten stoppen met voetballen. Ja. Terwijl wij al roepen. zie Duitsland, zie Engeland, zie dingen. Iedereen zei, rustig blijven. Even kijken uh, of we misschien toch in een scenario van voetballen kunnen komen.
1: Is dat de voetballerij ook gewoon? Dat mensen op een gegeven moment van, gewoon een eigen parochie gaan brengen? Ja,
0: maar ik denk, uh, ja, je ziet niet erg vanzelf reflectie terug. Maar ik heb het idee, de manier waarop we het nu in de tweede golf... Uh, als wij vragen van, het is wel zaak dat we allemaal de protocollen naleven. Het is wel zaak dat je niet uh, gaat lopen Soepatten met van, ik kan niet spelen of weer corona... Uh, of andere uitspraken. Ik vind dat in ieder geval in het najaar alweer beter gegaan. Ja. Dat die iets meer solidariteit maakt. En hoe komt dat? Nou, ik denk dat iedereen wel heeft geleerd dat uh, dat, dat niet doorgaan van die competitie, dat dat voor de bedrijfstak bizar slecht is geweest natuurlijk. Ja. En je bent je binding met je... Met, nu hebben we al moeite om de binding te houden met partners, sponsors en fans. Maar toen was er helemaal niks.
3: Nee,
1: nee inderdaad. Uh, ja, er is natuurlijk allemaal gedoe. Jij ziet natuurlijk collega directeuren ook dingen roepen. Nog geen algemeen directeur. Mark Overmars is geen algemeen directeur. En dan, ja, ho ho hoe heb jij die periode beleefd?
2: Nou, dat is... Uh, ik denk dat... Uh, uh, mijn vader zegt net het woordje zelfreflectie. Uh, oh. Heel veel mensen hebben naar de KVB gewezen. Ja. Uh, dat vind ik ook uh, uh, terecht, gedeeltelijk. Omdat ik ook vind het proces tot met 24 april... Dat was niet goed. Uh, met name de call zelf, hè, waar onduidelijkheden waren over de stemmen.
1: Doet dat je trouwens voordat we daarover doen. Doet dat je dan pijn? Dat het dan echt je vader's duivendong wordt? Dat het dan? of kan je dat loszien?
2: Dat kan ik loszien, want ja, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Daar is hij voor aangesteld en ja. dat moet hij goed doen. Um, en ik zit daar echt dan ook als directeur van Groningen. Nee, maar dat,
1: ook... dat geloof ik. Maar ik kan me voorstellen, dat kan nemen, als, als dat mijn vader ik... zou zitten, dan denk ik ja, godver, weet je. Het ja,
2: zo... ja, daar, ja, Nee, ja, daar heb ik geen last van. Net zoals uh, toen hij zelfs directeur je, van uh, Fijler was. Zelfs had hij ook <laughs> geen last van, hoor. Toen zei hij, kampioen, maar nee, ja, ik kampioen, nee, ik heb daar geen last van. Omdat ik gewoon vind, ja, dat, dat, we zitten allemaal in een professionele wereld, ja. dan moet je dan regelen. Uh, en, en die call was ook niet goed. Het communicatieve gedeelte was niet goed, met de stemmen, dat ging niet goed. Uh, alleen wat ik mis bij sowieso heel veel mensen in de voetballerij is inderdaad ook, ga eerst eens kijken wat je zelf niet goed hebt gedaan. We, wij hebben met de 18 algemeen directeuren van de Eredivisie ook gewoon gefaald. Geen leiderschap getoond, mm -hmm. want er is geen een van de 18 die ervoor heeft gezorgd dat we met z'n allen dezelfde kant op gingen. Net zoals de directeur van de ECV, net zoals met de KNVB. Het goede is wel dat we daarvan hebben geleerd. Ja. Maar ja, ik ben altijd zo opgevoed... als je met één vinger naar, uh, naar iemand anders wijst... dan wijzen ze er volgens mij twee vingers terug. Dus begin eerst met, uh, met te en kijken of je Ik dacht dat dat een Indische trekje was
1: vanuit mijn Indische kant. maar nee, die, nee, die, die hebben we ook, 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 ook gehoord. Die hebben in mijn ook gehoord. Ja. Heel goed. Nee, heel goed. Ja, nee, maar wat, wat ik zei over het vader-zoon-principe... Ik, ik snap dat je... Hè, jullie hebben natuurlijk vaker conflicterende belangen gehad in het verleden. Excelsior Feyenoord. Maar dit is dan ook wel iets dat je dan je vader... gunt dat het beter gaat dan dat het hoe het nu gaat zeg maar in die periode de, ja, dat je misschien ja. wel even je vader belt van ja pa dit gaat echt niet de goede kant op
2: nee uh, ik, ik heb het dan en dan nog bel ik gewoon als directeur van Groningen omdat ik gewoon dan vind dat inderdaad uh, dat hele proces beter had gekund. Daar hoef je geen vaderzoon voor te zijn als de volgende KNVB-directeur dadelijk ja. komt ga ik dat precies op dezelfde manier doen alleen ik merk wel nu voor het eerst en we hebben het al eigenlijk heel lang, toen ik als klein jongetje ging voetballen bij ik zelfs besluit als mijn vader hoofdtrainer zat oh, je vaderzoon ja. uiteindelijk is het eventjes weg geweest toen ik in betaald voetbal zat hij nog bij de gemeente Rotterdam werkte. Dat kwam weer terug uh, uh, toen hij directeur van Feyenoord werd. En ik naar bij Excelsior ging voetballen. Hè, wat toen nog een satellietclub was. Maar nu voor het eerst ja, heb je wel eens het gevoel dat collega, directeur of mensen denken... Ja, uh, in die vergaderingen uh, gaan ze dan naar elkaar uh, bellen of zo ja. na de vergaderingen dat soort dingen. En terwijl wij ja, daarin zo professioneel mogelijk uh, gaan zelfs zo erg... dat als wij aan tafel zitten gewoon thuis met een familiedingetje dat we daar niet over hebben... En dan, dan, is dat heb echt je, zo? dan heb je. Is dat zo? Ja, dat komt bijna niet te sprake. En dan heb je een soort van gevoel dat, dat, ja, dat, dat mensen twijfelen aan in je integriteit. Nu, dat heb ik nee, voor, voor nee, nee, maar voor ja. het eerst krijg je
1: dat gevoel oh, ja, wel eens ja. een beetje. Snap nou, je? Ja, dat? Ik
2: zou het gewoon heel logisch. Ik, ik snap
1: wel dat je niet alle uh, uh, geheimen met elkaar deelt. Maar ik snap wel dat het misschien op tafel komt bij het eten. Want het is,
2: je bent ook vader-zoon. Ja. ja, nee, maar we kunnen dat wel heel lang goed scheiden. Ja. Ja. Ja.
1: En dat is het voordeel dat je dan in het verleden wel uh, samen hebt gewerkt. Ja, uh, uh, ja, eigenlijk zelfreflectie. Nou, ik hoor hier uh, bij de KVB uh, bij Groningen. I, waarom is dat zo lastig in het profvoetbal, denk je? Dat mensen het lastig vinden om dingen toe te geven.
2: Nou, ik denk omdat heel de wereld meekijkt. Dus als jij van jezelf zegt dat je wat fout hebt gedaan, ja, ja. Dan, dan vinden heel veel mensen vinden dat. En het is natuurlijk wel zo, als jij meer fouten maakt dan oh. dingen die je goed doet, ja, dan ben je waarschijnlijk niet goed genoeg. Hè. We zitten wel in de topsport. Ja. Alleen... Dit blijft een directeurenvak, een trainersvak blijft een mensenvak. Uh, dus mensen maken fouten. Ik vond onze trainer tegen RKC ook mooi. Ja, die zei, ik heb ja. een verkeerde tactiek gekozen in de eerste helft. Daar hadden wij het zo moeilijk. Ja, dat is heel goed om je fouten te geven. Want hij heeft de tweede helft heeft het aangepast en we wonnen de wedstrijd. Daar is niks mis mee. Alleen ja, men vindt het heel moeilijk om te doen. Ja, maar ik, het, het is heel grappig. dat je, Ik gooi dit. Ik, ik vond dit dus
1: echt een mooi uh, staaltje zelfreflectie van een trainer. En toen kreeg ik heel veel reacties op Twitter... Had hij dit ook gedaan als ze hadden verloren? Had hij dit dan ook zeker weet ja. ja, dat denk ik dus ja, ook. Maar dat, ja. dat leeft dus wel bij mensen. Ja, ja. Dus dat als je dan zelf... Ja, maar nu, hè, nu hebben ze gewonnen. Nu kan je dat wel zeggen. Ja. En weet je, dat, ik, bij jou... Ik denk niet dat ze dat kunnen zeggen. Groningen staat er goed op. Hè? Dat is makkelijk nu praten. Ja. Ze, hebben, ze hebben geen zorgen meer. Nee. Om nu te zeggen dat je dingen verkeerd
3: hebt gedaan.
2: Ja, ja nee, nee, dat is de beeldvorming. Daar trek je, moet je je dan wat minder van aantrekken, denk ik. Alleen nou, nou, als je puur kijkt even naar Danny, zo'n zo integer en oprechte mensen, die uh, zegt alles recht voor zich rapen zoals het is. Ja. Uh, ik
0: denk dat het juist een kracht is. Uh, ik, voor mij hebben we allebei die neiging om in je werkomgeving, Groningen, K.M.V.B. VVN, Feyenoord, dusdanig omgeving te creëren, dat mensen ook fouten mogen maken. Het enige wat ik altijd van zeg is van, uh, nou er ligt even toe wat er dan fout is gegaan. Het, is niet, het, is niet, het moet wel zo zijn dat je niet morgen dezelfde fout maakt. Eh, je moet ook voor jezelf proberen elke dag een fout minder te maken. Maar ja. Ah ja, fouten maken hoort, zoals Wouter zegt, dat het mensenwerk, Dat hoort er gewoon bij.
3: Ja.
1: Ik zet hem heel even... even een je moet iets dichterbij zitten, want Wouter, anders wordt het... Ja, dit is niet ja. Heel goed. Uh, nee, over fouten maken. Wat voor een directeur ben je dan binnen de KVB? Ben je iemand die dan uh, gewoon even een belletje doet... van uh, als iets fout gaat, gewoon even over hebben? Ben je ook wel eens iemand die gewoon met de vuist de tafel slaat?
0: Ja, in, in intern... Ik uh, uh, bedoel, er, er gaat natuurlijk wel eens een keer wat fout. Uh, zeker, bij de nou. KVB zeker. <laughs> nou, ik, uh, o, nou ja, goed, noem jij eens heel snel vijf, dan ga je neer natuurlijk. lukken. Maar, nou, dus, poe, dit jaar? Nou ja, nee, de, de eerste is al aangegeven natuurlijk. Ja, uh, ja maar goed, de die, eerste die gaf ik zelf
1: al ja, aan, dus uh, je
0: hebt niet eens de kans voor gehad om uh, <laughs> nee. dat... Dan, nou, communicatie nee, uh, vind ik altijd wel uh, een dingetje Ja, maar dat vind ik zo containerbegrip. Ik zal een ander voorbeeld geven. Oké, dan kom ik zo met een ander voorbeeld. Ik zal een ander voorbeeld geven van uh, dat ergens een gele kaart niet uh, was uh, uh, genoteerd, uh, dat was twee seizoenen geleden. Ja. En dat er dan vervolgens, uh, uh, hoe heet het, de wedstrijd overgespeeld moet worden. Ja, dat is buitengewoon pijnlijk natuurlijk. Ja, zeker. Een, een nou, jong don, Ajax was dat. Don, ja, dom ja. administratieve fout. Nou, die, dus ik ben natuurlijk op het moment gebeld. Ben, ben ik, ja, hoe kan dat nou man? Dat is toch godsnaam in, in deze wereld, moet het al lang gedigitaliseerd zijn? Ik zei, nou, ik wil maandag degene die uh, helemaal in die reeks zitten, wil ik gewoon spreken. Ja. Ja, die komen binnen met het angst in de handen natuurlijk. Maar ik ga houden. Ik zeggen, nou, we leggen uit wat er aan de hand is geweest. Nou, en, en, dan, ja, en die mensen zeggen, nou, ja, ik heb gewoon een fout gemaakt. En een heel groot hoofd enzovoort. Ja. Nou, Oké, okay, het is gebeurd. Uh, wat zijn oplossingen? Waarvoor zitten we hier nooit meer bij elkaar voor die, 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 die zaken? Uh, dus dan, dan, dan kan ik het op een, een fatsoenlijke manier doen. Maar er zijn ook wel eens een keer momenten dat ik, uh, of het nou competitiezaak is, of bij, bij het voetbal of de organisatie van een wedstrijd van Oranje, ja, dat ik gewoon echt stem verhef of zeg van... ja, maar nou, Godverloor dat is morgen geregeld en ook beter dan nu. Okay. Het, is, het hangt gewoon even van de situatie van de mensen. Of, dat, is, dat is gewoon maatwerk per keer.
1: Was je, was je ook zo'n zoon waarbij je vader vaak
2: de stem moest verheffen? Omdat je niet luisterde? Nee, we hebben genoeg discussies gehad thuis. Maar dat, dat is denk ik logisch. Dat hebben volgens mij alle kinderen. Nee, wij zijn heel... Heel vrij opgevoed. Met heel altijd... makkelijk
1: ook eigenlijk als kinderen waren die... Ja, waren.
2: Alles, alles was er. Hè? Dus wij, uh, wij, wij hadden het hartstikke goed. En uh, wij... Uh, ja, er was wel altijd gewoon normaal gedrag. Uh, sport is belangrijk. Normaal doen tegen elkaar. Uh, en samen met elkaar ook heel veel dingen doen. Echt een gezin dus wij hebben eigenlijk een hele, hele fijne jeugd gehad. Ja. Het is mooi, jij gaf zelf het voorbeeld aan. Hè? Dat
1: is natuurlijk het discussiepunt. Hè? Hoe, hoe de competitie stop is gezet. Uh, uh, hoe clubs wel moesten promoveren of niet moesten degraderen. Alles is ter sprake. Als je dat nu die week terug zou pakken. Voor mij was het uiteindelijk een uh, donderdagavond en een vrijdag was, uh, was de kal. Wat ik trouwens, bizar vond, dat wij vanuit de clubs. We hebben vanuit vijf verschillende clubs konden wij. Kregen we alles
0: doorgespeeld. We hadden een ja, livestream. Dat vind ik zo super onprofessioneel, ja, oncollegiaal, ongekend. Ja, dat snap ik. Ongekend.
1: Ja, ja en, die, 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 weet je, en die zeiden dus weer op, op hun beurt. Ja, weet je, wij zijn, zo, we zijn het zo zat hoe er nu gecommuniceerd is. Hoe er niet gecommuniceerd is naar ons en hoe er met ons om is gegaan. En ik denk dat dat niet misschien de manier is om je gelijk te halen.
0: Nee. Nou, ik zou niet weten wat er uh, in de dagen ervoor uh, hè, dus aangekondigd, uh, want zij wilden zelf doordrukken, het moet uh, snel bekend zijn. Ja. Uh, nou, dus die, dat schrijven we natuurlijk dus goed geweest. Wat uh, amateuristisch en niet goed georganiseerd was, was die stemming. We hebben vorige week ook een stemming gehad in de AVB in de bondsvergadering. Ja, dat is met een uh, superdeluxe bedrijf. <laughs> Het je... is dus niet
1: dat e-mailadres weer van diezelfde man. Nee, tuurlijk niet. Dat is...
0: <laughs> het was nu zodanig geregeld... Uh, dat je uh, met, uh, met een bepaalde code's en dergelijke... Dat, dat zo kon regelen. We ja. hadden direct in één keer... zoveel uh, mensen zitten er in, in de call. Uh, zoveel mensen hebben ja, zoveel mensen hebben nee... zoveel mensen hebben onthouden. We natuurlijk ook niet uh, waar we, Dat is natuurlijk het dom. We hadden helemaal niet geregeld op onthoudingen. Nee. Mijn gedachte was... het is zo rustig weergegeven. Het is zo duidelijk aangegeven. Je kiest ja of nee... Ja. Dat mensen zouden kiezen voor onthouding. Dat ja. uh, was er wel helemaal niet opgekomen. Ja, niet slim natuurlijk. Maar dat moet natuurlijk helemaal goed geregeld zijn. Nou, daarnaast zit je inderdaad. Het was natuurlijk een super onrustige call. Ja. En dan, dan moet je uh, slechte beslissingen kenbaar maken. Hè. Dat had ook uh, andersom kunnen zijn. Zeker. Dus nee, je laag... kon
1: niet een goede beslissing nemen. Kon niet een goede voor, je beslissing. voor alle clubs zeg maar.
0: Alleen stel nou dat je ook fysiek bij elkaar zit. En ik maak dat mee deel naar Cambuur en Graashoff. Want ik snap die emotie natuurlijk. Ik, bedoel, die, uh, ik zou ook uh, door het platform gaan. Ja. Dan zeg je van, nou, ja, ja, ik bedoel, we kunnen nu 32 clubs uit de kool, maar het is duidelijk dat wij nog even naar zaal a 12 gaan, ja. om even met, uh, met Art en met uh, Hans Martijn te spreken. Ja, nu, nu zit je in de kool. Ja, dat, dat is natuurlijk uh, gigantisch waardeloos. Ja. En ik, wij hadden toen al het idee dat die en allemaal, allemaal mee zaten te luisteren. Ja. Dus dat, dat, ja, dat, 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 dat hebben ik dus ook voor, dat echt journalisten in de kol zaten. Ja, maar goed, feit, dat is daarna ook nog een aantal keren bij ECV-vergaderingen en bij kvw vergaderingen ja. gebeurd, dus uh, ja, Zo'n directeur die dat doet, ja, die, is, die is voor mij geen knip voor zijn neus waard. Nee, nee dat ben ik met je eens. Maar
1: uh, als, we, als we terugkijken, want uiteindelijk is het zo gegaan... dus je zegt eigenlijk achteraf hadden we een, uh, natuurlijk met die ja, directeur... maar de,
0: in de inhoud van de beslissingen, ja. daar sta ik nog steeds uit achter. Ja. Uh, uh, als, je, uh, als de beslissing bij ons valt als bestuurbetaald bestuur voetbal... Ja. Uh, dan als je niet effectief gedegradeerd bent... kan je in mijn ogen ook niet degraderen. Ja. Nu zei men, ja, maar het punt is zo groot... Maar had je ook diezelfde opmerking gemaakt als het één punt verschil is? Ja. En kijk eens bij uh, Waasland Beveren. Kijk eens bij AMN. Kijk eens bij handbal uh, in, uh, in, in de Deense competitie. Kijk, je bent een specialist allemaal... geworden. Ik hoor dat Nee, al. hey, allemaal <laughs> rechtszaken die, die ze allemaal gewonnen hebben, die kluts. Ja. Uh, dus ik, ik was er ook heilig van overtuigd. En dan kunnen we een technocraat noemen dat ja. dit gewoon niet kon. Nee. Ja, nee. Dat, dat is een... ja,
1: ik, 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 kijk, ik bekijk het natuurlijk van de buitenkant. Ik dacht op weg ernaartoe dat het er natuurlijk al een beetje dat het, uh, onduidelijk was wat, wat er. Gestemd kon worden. Dat, dat, he, voor jou waren er twee keuzes. Ja, ik dacht, ja, als clubs geen keuze willen maken. Ik denk dat er onderling heel veel gelobbyd is. Ik weet niet of dat. He, want er ging, de gekste verhalen gingen. Ja. He, dat uh, als jullie dan tegenstemmen. Dan krijg je spelers van ons. Ja, en dan doorverkooppercentages. en dat Ja, nee, maar ik kan me voorstellen dat, dat ik, ik weet niet. Ja, Groningen was eigenlijk vrij. Nou, zat eigenlijk in veilig uh, water op dat moment. Het ja. maakte eigenlijk niet zoveel uit.
2: Nee, ik, ik vond de stemming ook niet uh, duidelijk. Uh, ja. Dus uh, ik vind wel uh, dat standpunt hebben we bij Groningen wel ingenomen uh, Wij gaan nooit een stem onthouden. Je moet kiest voor of tegen. Ja. En dan kan je dat ook uitleggen. Ja. Nou, we, voor mij, als ik dan Groningen,
1: maar dat doe ik nu uit mijn hoofd, dan had het te maken met de televisiegelden in de toekomst, zeg maar. Of als er clubs weg zouden gevallen of ook niet erbij zouden komen.
2: Nee, wij hebben gewoon gekeken naar wat wij, het meest, wat wij vanuit ons oogpunt het, meest, Eerlijke? Of, of het minst oneerlijke vonden. En wij hadden wel voor uh, degradatie uh, en voor promotie gestemd. Oké, okay. ja. uh, Alleen ja, de, de, uiteindelijk heeft de precies. Jij zat ook gedaan. in die call, hè?
1: Ja, zeker. Uh, hoe zit jij dan in zo'n call? Want
2: jij bent maar iemand... wij waren in ieder geval niet die club met de
1: journalisten bij. Nee, we nee. Zijn... nee. Ik heb wel Wouter gebeld, maar Wouter... en Wouter, zijn nieuw, je komt niet in. Nee, nee, maar het, het is meer dat, uh, dat ik me voor kan Jij zit daarbij en het, het ontspoort en je zit ja. daar maar.
2: Nee, ja, ik, ik kan me dat nog wel goed herinneren... dat er, vooral na de call, toen de beslissing werd genomen... liepen de emoties ja. toen heel hoog op. Wat ook wel begrijpelijk is... En dan is het denk ik heel moeilijk om je emoties te tonen in, in die call. Daar had ik denk ik van tevoren beter over nagedacht kunnen, zijn, kunnen worden door ja. met name de KNVB. Um, maar ik vond ook met name het hele track daarna. Ja, ik denk dat he, je emoties laten zien is helemaal die mis. Maar op een gegeven moment eh, zag ik clubs die hadden zeven woordvoerders. En dan ging de burgemeester van die stad zich er nog een keer mee bemoeien. En dit, ja, dat, dat vond ik wel een beetje gênant worden. Be bel jij dan ook die clubs? Ik heb wel, uh, ik heb met Frank nog even contact gehad, want die had Van Mosseveld die had toen gezegd, ja, ik vind het wel terecht uh, ja. dat de beslissing is genomen, maar ik zeg, misschien is het gepaste geweest dat je gewoon had gezegd, uh, uh, ik ben heel blij dat deze beslissing ja, is genomen, hij, want ja, die ja, moet er heel eerlijk het, zijn, die, vond vond had, die had het denk oh. ik niet meer gehaald.
1: Ik denk dat Frank ook wel zo eerlijk is om dat te zeggen <laughs> ja. dat hij het niet had gehad Maar uh, nee, die vond, het een die, die vond dat het terecht was. Ja, ja.
2: maar de, de gepaste reactie was gewoon dat, ik, dat je heel blij moest zijn met de beslissing, denk ik.
1: Ja. Ja, en dan komt eigenlijk de, ja, komen de rechtszaken. Ja, ik, heb je hiervoor een rechtszaak ooit meegemaakt? Met Feyenoord of iets?
0: Ja, ik ben bij, uh, met Feyenoord bij, uh, bij het kast geweest... voor die, uh, het gooien van die banaan. Oh, tegen Rome? Ja. Ja, ja, die, uh, ja. Ja, dat een ja, dat is ook ja, een rechtszaak. Ja, ja dat, is een ander, dat is een, een, een hele andere Zo. als ik daar zit. Ja. Nee, dus ik, uh, dat was uh, dat is helaas geen onbekend terrein, nee.
1: nee. Maar dit is wel anders hier in
0: Nederland... waar uh, iedereen duikt erop. Uh, ja, dat was ongekend... Uh, nou ja goed, uh, uh, voor mij hebben wij er zo goed over nagedacht dat, dat wij wel redelijk, uh, voor een redelijk safe gevoel hadden, überhaupt voor die rechtszaak. Ja. Uh, ik bedoel, ik ben er niet trots op dat we die gewonnen hebben, want het is natuurlijk een ramp dat je binnen de vereniging tegenover elkaar staat. Ja. Uh, dus... Waardeloos en uh, ja, dat voelt echt niet als een overwinning hoor. Nee, hoe los je het daar nou op? Want inderdaad, je wint, je verslaat twee clubs. Nou, ik heb, ben op dat grote plein waar die persconferentie was, heb ik met Arte en met Hans-Martijn van Camboundraas gezegd: laten we volgende week even afspreken. En we hebben natuurlijk toen gezegd: ja, joh, sportief kan ik hier niks aan doen. Nee. Ik snap de pijn, maar dit is de beslissing. En uh, ik zal kijken of we vanuit allerlei fondsen financiële compensatie kunnen ja. doen. Nou, dat hebben we ook uh, met een paar andere bewegingen... ...hebben we dat ook in de, in de vergadering uh, geregeld. En, en voel je, je nu gehandeld. nog
1: oud zeer als je contact contacten met die clubs?
0: Nou, ik moet zeggen dat uh, dat zowel Art als Hans Martijn... ...dat uh, heel normaal en, en, ja. en prettig contacten. hebben. Ja, het zal altijd een mond uh, blijven. Dat, dat, dat denk uh, ik zeker. Dat kan ik me voorstellen, maar ik vind dat zij zich ook... Um, uh, en buur van begin af aan, zeker Arte denk ik al gelijk veel sneller. Ook heel professioneel hebben opgesteld.
1: Ja, zeker. Je moet hopen dat nu de competitie gewoon doorgaat in 2021. Want Cambuur dendert weer op weg naar de eerste visie. Het is nu wel
0: geregeld in die zin dat er natuurlijk percentages van wedstrijden zijn. Maar we hebben gelukkig met betaald voetbal nu wel, dat is Tamara van Ark ook wel duidelijk uitgesproken, wel een uitzonderingspositie. Ja. Doe we, we staan in de routekaart. Het gaat in principe altijd door. En ja. We hebben ook bewezen, denk ik, met z'n allen, met de clubs... dat we dit ook gewoon aan kunnen met alle protocollen. Had het ook gewoon eigenlijk door moeten gaan? Ja, tuurlijk. Ja? We hadden gewoon in juni, juli, net als in Duitsland... Engeland, Spanje, Italië, hadden we het af moeten maken. Ja. Ja, maar okay. ja, ook, ook als allerlei burgemeesters gaan roepen van... Uh, dat ben ik helemaal niet voor. Want ik heb allerlei handhavingsproblemen. Ja, dan denk ik van... Uh, dat, heb ik, dat hebben we gewoon niet voor elkaar kunnen krijgen. Nee. Maar dat is als je natuurlijk geen breed front vormt. Nu hebben we uh, in de afgelopen, we afgelopen maanden ECV, CED, directeur uh, ondergetekende. Soms met steun van de clubs en de houding van de clubs hebben we natuurlijk een veel breder front gevormd. En hebben ze in Den Haag ook wel door ja, dat voetbal toch meer is dan alleen maar negen potjes op de zondag. Ja. Ja, in Groningen
2: is het relatief rustig toch met de voetbalclub en de burgemeester? Ja, maar het gaat hartstikke goed. We hebben elkaar elke keer continu op de hoogte kunnen houden van ja. alles. Burgemeester wil ook altijd meedenken. Hè. Maar er is, is meer druk met die studentenvereniging, toch? Grappier. Ja, hij is wel heel rechtlijnig, hè, want die zegt: dan, ja, Als jullie met dit komen, dan betekent dat ook weer voor dat ja. en dat. Nou, wij kunnen wel aantonen dat we hè, zeker die wedstrijden organiseren met die anderhalve meter maatregel. Dat hebben we hartstikke goed gedaan. Daar zijn ze ook elke keer bij geweest. Dat gaat uh, prima. En ik hoop ook, er worden nu uh, vanuit Field Labs uh, worden er. Um, bij Almere en bij NEC proeven gedraaid. Hè, dan moet het wel volgens mij in de, in de, in de, goe, in de beste categorie zijn. Nou, in het noorden zijn nog steeds uh, volgens mij de minste besmettingen. Ja. Uh, dus ja, wij hebben ons daar ook wel voor aangemeld. Omdat uh, ja, wij wel heel graag willen naar uh, in ieder geval een beetje publiek in ons stadion.
1: Ja, want dat werd op een gegeven moment ook geopperd. Hè? Dat laat het dan die wedstrijden afwerken, zoals het voor mij in Amerika is gegaan. Hè? In een bubbel, ja. in uh, gebieden waar geen besmettingen zijn. Ja. Is dat echt ooit serieus nog een optie geweest? Of was het al vrij snel duidelijk, het gaat gewoon niet door?
0: Nee, kijk, ze hebben natuurlijk op uh, 21 april op die dinsdag een beslissing genomen van dat er tot 1 september uh, geen enkel evenementen kwam. Ja. En in die fase viel dat ook nog onder een evenement. Ja. Uh, dat hebben we later ook weer los kunnen koppelen. Dat was natuurlijk ook niet de meest tactische zet van, uh, van het kabinet. Maar ja, nogmaals, die hebben ook met uh, wat nee. Rutte terecht zei, 50% kennis, 100% beslissingen moeten nemen. Ja. Maar de, hoe komt het dan dat het voetbal destijds
1: dan nog onder evenementen geschakeld is?
0: Ja, uh, keuzes die daar toen gemaakt zijn... Uh, maar kijk, die, zij zeggen nu ook ja. van... We hebben nu veel meer kennis en wetenschap voor ja. allerlei dingen... Zoals toen mochten ook kinderen tot 12 jaar niet trainen. Ja, ja. En nu zegt, de waren van eigenlijk ook van... Uh, ja, dat is niet slim geweest van toen.
1: Nu is het tot en met 27, toch?
0: Nou ja, dat, daar heb ik me natuurlijk vorige week ook zo lopen.
1: Maar als, als je, ik als je, ik dan, zit in een
0: eerste elfte waar de gemiddelde ja. leeftijd 31 is. Maar dus er mogen dan drie
1: mensen trainen. Met. Ik weet hoe dat dan gaat.
0: Dan gaat, gaat, gaat de pla van Breda, burgemeester... die gaat met het uh, ministerie van Justitie en Veiligheid... Ja. een plan voor de jeugd bedenken. En dan, dan is er iemand die daar eens roept... dat is jeugd tot 27 jaar... En dan droppen ze dat een schutting verder naar VWS. En daar komt niemand op het idee van dat er in teams... misschien ook wel eens een keer spelers net boven de 27 ja. zijn. Ja, dus, ja, de Waar kan ik de... mijn boze brief heen sturen? Dat is dat, uh... Ja, uh, ik, ik zal je het adres van de directeur VWS <laughs> geven. maar die, Jij kan nooit een boze brief sturen dan Nick boos geweest ja? naar haar toe. Ja, wat denk jij dom?
3: Ja, nee, nee, dan? Ik maar je spaar
0: van over hey, hey. Hey,
1: hey. <laughs> Ik heb je nog nooit zo gezien. Het <laughs> wordt een hele interessante podcast. Nee, uh, maar is dat dan misschien ook het verhaal dat er gewoon... Uh, nog geen lobbyisten waren in Den Haag... die duidelijk hadden gemaakt... voetbal is zo belangrijk. Ja,
0: uh, klopt. Wij, wij, wij zijn gewoon met de sport uh, in Den Haag... gewoon slecht vertegenwoordigd. Ja. Uh, dat, dat heeft te maken met... Uh, kijk, Bruno Bruins. Uh, ik moet overigens de maar van Ark zeer uh, open ontvangen. Bruno Bruins was een uh, minister... maar ook vader van drie zoons. Ja. Uh, da, daar praten we net over voetbal... zoals we hier ja. over voetbal zitten te praten. Uh, nou, wij hebben gewoon in, in de... In, in het kabinet uh, relatief heel weinig mensen die veel met sport op hebben. Dat, dat merk ik gewoon in de contact. Is echt, en ook, uh, ook in de top van VWS. Dat, dat is helemaal bizar uh, dat je daar ook niet echt uh, sportmensen spreekt. Dus het is zo hard werken om uh, het belang van sport in zijn algemeenheid... En, uh, en de maatschappelijke waarde van betaald voetbal... 4 miljoen uh, fans en dergelijke... Uh, dus kijken wat we ook aan loonbelastingen en omzetbelastingen daar elk jaar bij die belastingen ja. brengen. Die maatschappelijke waarden hebben we nooit goed daar onder de aandacht kunnen brengen. Dan hmm. neem je niet, niet dit soort beslissingen. Is dat wel iets wat je
1: dan nu zeg maar, wel hebt zeg maar op de agenda hebt gezet, intern? We hebben gewoon mensen nodig die in Den Haag rondlopen?
0: Ja, nou, een aantal dingen. We hebben ze uh, Dat probeer je sowieso uh, door, uh, door een aantal mensen bij de KVB, maar samen met de ECV, uh, veel dichter in de buurt van Den Haag te brengen. Ja. Uh, maar ja, zou, het zou ook mooi zijn als je een aantal politici uh, wat dat betreft meer voor je kon winnen. Dus ik heb al zoveel gesprekken met fractievoorzitters, sportwoordvoerders uh, gehad. Uh, maar dan ga ik ook iets vertellen wat ook wel schandalig is. Uh, als dan het sportdebat is, twee keer per jaar. Ja. Ik, ik weet niet hoeveel politieke partijen we hebben, maar ik denk iets van 14, 15 of zo. Dus worden er, steeds er, zijn meer. Er, maar, er zijn er maar zes. Dus er zijn er gewoon acht, negen politieke partijen die komen helemaal niet op het sportdebat. Maar waarom niet? Ja, nou, blijkbaar vinden ze dat niet belangrijk dan. Kijk.
1: Goed om te onthouden richting ja, nee, de verkiezingen, he, maar. Je,
0: nou, ja. Dat is een hele goeie, want ja. eigenlijk zouden we alleen maar die partijen moeten stemmen. Ja. die wel op de sportplaatsen zijn. Voor het voetbal wel,
3: zeker. Ja, ja.
1: Nee, heel goed. Um, ja, de, de, deze hele discussie is natuurlijk gaande. Dan gaan de clubs niet degraderen. Uh, clubs blijven in de, de kekkerij. Maar uiteindelijk uh, ben jij nog steeds bezig in je eerste maanden bij Groningen. En zie je nou, je begroting, uh, je ideeën die je hebt. Nou, ik denk dat je het als, je, als het op een A4'tje was. dat je daar mooi props van te kunnen maken, zo in de brugbak had kunnen gooien. En dan moet je opnieuw beginnen.
2: Ja, ja nee, klopt. Ja, wij hebben uh, een geluk bij een ongeluk. Uh, hadden wij uh, sportief de keuze gemaakt om in de winterstop vorig jaar... Uh, ook uh, een bandschop, uh, sierhuis en een te verkopen. Ja, waar, waar,
1: waar, want dat was destijds gewoon sportief. Of hadden jullie dat je dacht... oké, okay, dat is misschien ook wel goed om een financiële buffer te hebben?
2: Ja, zeker. Want we wilden die financiële buffer gaan investeren in de selectie. Omdat we daarna uh, zeg maar, dan uh, weer door konden uh, investeren... Ja. in de plekken die we, die we nodig hadden. Eigenlijk weinig voor teruggehaald. En dat, dat gaf ons een, een buffertje. Alleen ja, toen, waar we het net ook al over hadden. Toen de coronacrisis kwam, je gaat doorrekenen. Je gaat een heel seizoen doorrekenen. Uh, ja Dat zag er bij ons gewoon niet goed uit. Hè. We waren niet de club met het, met het hoogste eigen vermogen. Ook niet nee. met de gezondste exploitatie. Dus ja, en toen hebben wij ons eigen aanvalsplan bedacht. Uh, heel vervelend. Heel hard in moeten grijpen, ook in de organisatie. Ja. Uh, afscheid moeten nemen van mensen. We hebben ook zwaar doorbezuinigd. Uh, maar achteraf, uh, en daar konden die mensen helemaal niks aan doen, denk ik wel... dat uh, omdat we dat hebben gedaan, wij al het hele seizoen in ieder geval met veel minder kosten werken dan het seizoen daarna. Uh, we hebben daarna zoveel steun gehad binnen die club van supporters en sponsors. Uh, wij zaten volgens mij een maand na 11 mei zaten wij op, uh, op, het, op het normale aantal uh, uh, seizoenkaarten. Iets onder het uh, aantal sponsors wat het jaar ervoor hadden. Toen kwam Arjen Robben nog. <lacht> Uh, dat was een, uh, was een explosie helemaal de goede kant op. Hè. Echt niet alleen in euro's, maar ook voor het imago van de club. We hebben steun gehad van, uh, van de overheid... Hè, waarin we ja. met de huren uh, konden kijken. Dus ja, wij hebben daardoor in ieder geval nu voor elkaar gekregen... dat we dit hele seizoen zelfs zonder publiek uh, af kunnen gaan ronden. Alleen... Ja, op het moment dat, dat volgend jaar weer iedereen bij ons uh, zijn geld terug zou vragen, of iets anders zou gaan doen, ja, dan, dan hebben we alsnog een enorme scheur in de broek.
1: Maar daarover, over die mensen, die, uh, je hebt uiteindelijk voor mij elf mensen uh, uh, in ieder geval contract niet verlengd, stonden op straat. Had jij sowieso het idee om zeg maar, de organisatie op te schudden, misschien contracten niet te verlengen?
2: Ja, we moeten eerlijk zijn, wij zouden sowieso gaan veranderen, alleen je wil het liefst rustig veranderen, hè? want als een olifant door de porseleinkast werkt nergens, en zeker niet in Groningen, ben ik afgelopen anderhalf jaar achtergekomen. Die fout heb ik en Mark-Jan hebben wij wel gemaakt, dat we af en toe te snel zonder een relatie op te bouwen gelijk zijn gaan praten over doelstellingen, stappen vooruit maken. Maar waarom kan
1: dat niet in Groningen?
2: Nou, dat merk ik wel. Iedereen is wel direct en ja. ook wel heel nuchter, maar het is wel kat uit de boom kijken. Dus in het eerste gesprek ben ik gewend in Rotterdam leggen de meeste mensen hun kaart op tafel ja. en bouw je snel een band op. Daardoor is die wel wat vluchtiger, okay. maar dat duurt in het noorden wat langer en dat geeft niks. Alleen ja, daar, daar kom je achter naarmate je wat bent en uh, ik, zei, ik had in een andere podcast ook gezegd... toen ik voor het eerst met mijn vrouw op het schoolplein kwam... Ja, kwam er kwam niemand naar ons toe. Nou, dat is in Rotterdam ondenkbaar. Maar nu ja. hebben wij een jaar later... heel veel vrienden komt er elke dag wel iemand langs en gezellig. Alleen dat, dat duurt even. En dat is in Rotterdam ook ondenkbaar. <laughs> nee, nee in, in, maar het is wel vluchtig. In het noorden is het hechter dan. Ja. En dat, 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 ja, dat hebben we wel even moeten leren uh, kennen. Dus dat, dat had daar niet gewerkt. en wij, wij wilden een organisatie wel veranderen... maar dan doe je afdeling per afdeling per afdeling. Dus pas vroeg mij iemand... Ja, hebben... Hadden twee jaar hierna al die mensen hier nog gewerkt? Ja, dat, dat, dat denk ik niet. Alleen, ja, nu was het zo. Uh, we zien een crisis komen, een, een grote crisis. Nou, dat ja. blijkt nu wel. Uh, ja, dan moeten we snijden. En we, en we hebben heel diep gesneden. Daar hebben we bewust voor gekozen. Daar kunnen die mensen niks aan doen. Dat was enorm pijnlijk. Uh, maar ik denk dat voor de club wel de juiste beslissing is geweest. Nou,
1: ja, maar dat, dat is het meer. Als, als ik nu met veel ondernemers praat in 2020... zeg maar, dan ga je heel anders naar je organisatie kijken. Ja. En dan ga je echt kijken, wat heb ik echt nodig... En dat bedoel ik. En misschien is het nu wat sneller gaan, Maar misschien had je dit al veel, weet je, veel langer op de agenda staan. Van oké, okay, de organisatie gaat nu die kant op. Maar ik wil hele andere mensen op bepaalde posities stellen.
2: Eh, maar wij wisten wel dat. Hè, we hadden het net over de exploitatie. Wij geven iets meer dan 40% van onze omzet uit aan voetbal. Ja. Afgelopen jaar hadden wij zelfs maar 28% van onze omzet uitgeven aan het spelersbudget. Daar waren we de 18e club mee. Maar want, Wat is een beetje normaal? Er zitten clubs rond de 55, 60 procent. Ja. En dat heeft allerlei redenen. Maar wij wisten wel dat wij sowieso te veel kosten gingen maken. En dat de omzet omhoog moest. Ja. Dus dat is het plan wat je, wat je gaat maken. Ja. En toen kwam de coronacrisis. En, en toen hebben we gezegd. Oké, okay, als dit tien maanden duurt. En we gaan op deze manier verder. Dan zijn wij een van de eerste clubs die in de problemen gaan komen. Dus dat kan niet. Nee. Uh, je hebt een heel, heel jong directieduo. Uh, waar ik, het levert ook weer nieuwe
1: inzicht op. Zoals uh, een videootje als jullie op weg zijn naar Mark <laughs> ja. of uh, op weg zijn naar, uh, naar Arjen Robben in München Toen zat ik te denken, toen ik dat zag. Ik vond het uh, magistraal. Had jij dat nu ook gedaan? Stel, je bent directeur van Feyenoord... Nou, met Frank of met Martin van Geel. En jullie gaan op zoek nee, op weg naar Giorgio nee, Pelle in nee, Italië. Mar
2: Mar Mar met de Nokia 33. Ja. Nee, Martin Mar Mar
0: Mar Mar van Geel en Eric die hadden het samen bedacht.
1: Dat had ik nou trouwens echt heel mooi gevonden. Ja, als nee, je...
0: dus dat is niet uh, de combinatie die die creativiteit en uh, innov innovativiteit uh, heeft. Maar als je het dan ziet aan je zoon... En ja, dan met... ik vind het geweldig. Sowieso, uh, wat ik knap vind is hoe hij uh, door uh, ongelooflijk transparant te zijn... Ja. Uh, richting uh, binnen de organisatie, uh, naar de media, uh, naar de partners en de sponsors... heeft hij heel veel uh, dingen voor elkaar gekregen... en heeft hij de relatie en de binding tussen uh, al die groeperingen en de club veel steviger gemaakt. En daar onderscheidt hij zich wel nadrukkelijk in, in deze manier van werken... van met de, laat ik zeggen, de traditionele directeur. Ja. Ik vond het echt
1: magistraal. Ik denk dat wij hadden het laatst op de redactie over het gewoon is zoiets klein, maar een van de hoogtepunten van 2020... dat er gewoon een technische directeur en een algemeen directeur... samen in de auto stappen naar München... en ja. daar gewoon een video maken en uiteindelijk... Ja.
0: Ja, ik zie dat bij de KNVB ook. Alle mensen van zijn leeftijd die bij ons op marketing en communicatie werken... Ja. die komen allemaal met dat soort ideeën. En ik vind het geweldig, uh, want ik ben van een iets andere generatie. Ja. Dus ik laat die gasten ook vooral uh, hun gang gaan. En, uh, en uh, ben er hartstikke blij met dat soort creatieve ideeën. Het is maar je,
1: je hebt er niet over nagedacht toen jullie op weg gingen naar Frank de Boer? om het op die manier te doen.
0: <laughs> nee, sterker nog, dan zit er Nieke Jan Maar dat is net als, als ik ook weer. Dan hebben we Andere al generatie. toch wel meer de, de traditionele weg van... dat moet een zorgvuldig proces zijn. Dat is niet voor de buitenwachten bedoeld. Ja. Daar hebben we trouwens wel later eens over gesproken... of dat ook anders had gekund. Ja, ik denk oh. dat, we, dat we het ongelooflijk correct hebben gedaan... in HR-begrippen, <laughs> als je het ziet. Toch zit ik wel eens te denken... had het ook anders, het ook anders gekund. als ja. bondscoach. Ja, ja, van hoe je... Kijk, wij worden. Uh, Ronald gaat weg. Uh, en binnen drie dagen heb je natuurlijk uh, elk mediabedrijf uh, vindt dat hij een rijtje moet hebben. Of een favoriet of een persoonlijke favoriet die het moet gaan worden. Nou, moet je daar wel of niet op inspelen op dat soort zaken. Nou, daar hebben we best wel wat in wat communicatie mensen over zitten denken of we dat anders hadden kunnen doen als dat we het nu gedaan hebben. Hoe had je het willen doen? Nou, kijk, we hebben nu een aantal namen lang rondge, ja. uh, rondgezworven, zal ik maar zeggen. Uh, die, die wij langs zeiden, zijn, van, nou, die, die passen niet in datgene wat wij zoeken. Ja. Nou, dan kan je zeggen van ik wacht lekker op de persconferentie en ik zeg nou, dit is onze dingen, voor de rest is het helemaal niet aan de orde. Of zeg je van nou nee, we gaan, die en die mensen komen helemaal niet op ons lijstje voor. Is ja. dat slimmer om dat op eerder al te doen? Ja. Nou, we hebben best wat discussies met diverse communicatiemensen die er ook weer anders over denken. Ja. Dus uh, ik vind het wel mooi dat je daar, uh, dat vind ik ook, die zelfreflectie, ja, Kijken of je dat nou wel. Goed gedaan.
1: Het. Nou, kijk, okay, dat was het punt dat je zei. Je kan niet dingen opnoemen. Kijk, okay, Dat is een van de dingen hoor van de bondscoach, Want de bondscoach ging weg. En voor mijn gevoel, hè, de buitenwereld is dat dan iets van. De KVB is een shock. Want hoe nu verder? Nee. Dat, nee, maar, nee, maar dat is het beeld dat wat ik, ik
0: krijg. Maar goed, laten we dan de persconferentie, Laten we dan de interviews met NOS en Fox van uh, die woensdag toen ik met uh, Barcelona en Ronald ja? die deal uh, verder helemaal in kan en kruiken was. Uh, Toen is ook aan mij gevraagd, natuurlijk door die journalisten, van wat is het proces? Dat heb ik ook precies uitgelegd, maar we nemen nu de tijd. Ja. Want wij vinden dat we dat zorgvuldig moeten doen. Ik wil twee keer met de Spelersraad praten, het uh, begin van het trainingskamp en het eind. Ja. Terwijl het deed het over uh, wij nemen daar de tijd voor. En bovendien heb je met een RVC te maken. Je hebt, uh, ik, ik wil ook de, de staf nog eens een keer spreken. Niet dat die kan en ik niet weten hoe het leeft, maar ik wil even de zekerheid hebben. Ja. Ja. En ik vind uh, onderdachte beslissingen nemen op het gebied van uh, technisch apparaat. Ja, dat past totaal niet bij mij.
1: Nee, maar hoe ik het meer vergelijk met een... Uh, en dat, dat is misschien het verschil... Uh, dat de bond anders uh, opereert dan een club. Maar ik denk dat... Mocht Danny Buis morgen naar Real
0: Sociedad gaan...
1: Noem maar wat. <laughs>
0: uh, dat Ik denk dat Wouter en Mark Jan het lijstje al klaar hebben. Ja, maar... We, we hebben vijf, 15 mei hadden we ook het lijstje klaar. Maar dat was 15 juni alweer anders. Want toen waren we op trainers trainingsweg. 15 Oeh, juni dit was is het een weer goeie, anders. Is een goeie. 15 augustus was het weer anders. Dit is voor dus de kan... hè, Die zitten nu op te letten. Wie ja, kan... stond er 15 mei nog op het lijstje je, je en 15 kan... juni niet meer? Ja, maar <laughs> je kan uh, het, uh, hetzelfde geldt met, uh, denk ik, uh, bij de clubs die nu een uh, trainer hebben. Ja. Die hebben misschien in september wel een lijstje. Het ja. lijstje is nu niet meer actueel, want sommigen zijn niet meer beschikbaar.
2: Ja. Maar, dan, de, maar
3: nou, mijn vraag denk, is dan...
2: Ik denk, Niel, dat het altijd helpt. Op het moment dat er iets positiefs of iets negatiefs rondom de Club of de Bond, ja. het Nederlands Elftal... dat je zoveel als mogelijk in de media bent. En ja. dat je dan uh, zoveel als mogelijk het verhaal kan vertellen. En uh, dat is nu niet specifiek iets voor de KNVB. Ik denk dat heel veel... Nou, er, er wordt op, wel over gedacht dus bij de KNVB... om het op een andere manier te ja, kunnen doen. Ja, maar dat vind ik ook. En dat vind ik nu bij ons ook. Hè, toen, toen wij afscheid moesten nemen van die mensen... zijn wij overal geweest. Dat is absoluut niet een leuk verhaal om te vertellen... Nee. Maar met al robben uh, is het veel makkelijker. Dan word je overal Zeker. gevraagd. En wat wij toen denk goed hebben gedaan, is dat er heel veel andere mensen ook het verhaal zijn gaan vertellen. Ja. Maar ik denk wel dat uh, hoe vaker je je verhaal kan vertellen, hoe, hoe meer mensen ook snappen wat je doet. Ja. Ja.
0: Maar bij ons zat natuurlijk nog wat andere lastig in. In die fase, dat die commissie Mijnals daar ineens ook nog tussendoor uh, kwam fietsen. waar en wij en die
1: waren die toch pas?
0: In, in die fase, volgens mij waren we, er al een paar, een paar van uit die groepering, terwijl wij nog. Een gesprekje met hun moest Ja, nee, bedoel ik, want officieel begin is 1 januari van, 20, 2021. Er, er moet dan ja, ja. Een ook een, een trainer van niet-westerse achtergrond uh, ja. bij zitten. Dat maakt het ook nog ingewikkeld hoe we op dat moment... welke route van communicatie we zouden kiezen. Ja. Maar,
1: want, maar dat is denk ik precies wat Wouter zegt. Dat uh, Die commissie ben je nog in gesprek en die gaat pas 1 januari van start.
0: Nee, maar wij waren al voorbereidend in gesprek... hoe we met elkaar zouden gaan samenwerken. <laughs> ja, dat diep allemaal dwars door elkaar heen... Uh, en inmiddels gaat dat uitstekend hoor, want we hebben met hun Bette, Ruud Gullet en de andere ja. dingen uh, denk uitstekende gesprekken daarover gehad. Ja. En uh, ik denk dat het echt wel een, uh, iets heel positiefs heeft, maar het komt toen wel redelijk ongemakkelijk door elkaar heen. Ja.
1: Maar dat is ook wel iets voor iemand die al jarenlang in, in de voetballerij rondloopt. Bijvoorbeeld de commissie mijnas is totaal iets nieuws. Het is hoe de wereld heel snel verandert. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het binnen een
0: vrij traditionele organisatie als de KVB best wel lastig is. Nou, laat ik zeggen, niet in overtuiging, want wij zien ook wel dat we, dat we moeten kantelen als, uh, als organisatie. Uh, maar ja. het is een beetje, uh, als je daar, laat ik zeggen, lang geen aandacht aan hebt besteed, uh, dan is het wel een soort containerschip wat je moet uh, draaien. Dat begrijp ik, En het ik, is ja. niet zo dat er bij ons geen mensen van niet-westers-afkomt afkomt zitten, want degene die we hebben, uh, veel jonge uh, mannen en vrouwen, Zeker. bijna allemaal toppers. Ja. Boe, uh, ik... Uh, wij zitten nu ook van, god, kunnen wij al onze bemensing wel houden of moeten we tijdelijke contracten uh, niet verlengen? Maar ja, dat zou er echt zo tegen mijn uh, zin in zijn dat je dat soort contracten van die mensen niet zou kunnen verlengen. Maar we hebben nu bijvoorbeeld ook gelukkig uh, een HR-functie echt gezegd, wat er gebeurt, gebeurt er. Ik wil hier echt niet wesses, uh, iemand met niet aan de rond zitten. Omdat die volstrekt anders denken. Witte mensen hebben het overal maar in de neiging om erg in hun eigen uh, ideaal te denken werken. Ik zie die, die vrouw die dat, uh, dat nu doet. Ik vind, er komen gewoon andere nieuwe dingen bij. Ja. Andere manieren van waar we een vacature wegleggen. Andere manieren van hoe gesprekken plaatsvinden met kandidaten. Nou, dat is echt een verrijking. Nou, het,
1: het, het is er gewoon ook een lastige discussie. Ik weet niet of jij het bij Groningen ook hebt, zeg maar, op die manier. Hè, dat, dat, hè, meer vrouwen, meer mensen met een niet-westerse achtergrond binnen je organisatie geven. Dat zeggen heel veel mensen,
0: het moet op basis van kwaliteit. Hè? Dat, dat, nou, dat, dat, vind dat vind ik een beetje een drogreden. Maar die, die zit ook bij die andere. Nee, maar dat, ik, ik ben het helemaal met je ja. eens.
1: Ja, kijk, maar ik kan me best voorstellen, Groningen is voor mij ook een vrij witte organisatie. Ja. Voor ja, hoe dat, ik de organisatie ken, maar
2: ja, zeker. Dat klopt ook. Inderdaad. Ja. Ik vind ik vind wel dat op, uh, je, je altijd moet kijken op basis van kwaliteit. Alleen kwaliteit zit, zit daarin overal. Ja. Uh, wij hebben inmiddels wel uh, um, uh, wat meer vrouwen ook op de op de met name de, aan de kantoorkant uh, werken. Maar het is over het algemeen nog uh, wit en dat vind ik sowieso uh, in, uh, in Groningen. Ik woonde in, in Rhone uh, voordat ik uh, ben gaan verhuizen ja. uh, tegen Rotterdam-Zuid uh, aan. Ja, ja, zeker. Dan zaten mijn kinderen op een school uh, waar het denk ik 60-40 was. Ja. En, en mijn kinderen zitten nu op een school waar het uh, denk ik 99-1 is ongeveer. Ja. Ja, dat is ook weer een heel groot verschil met uh, wat je in het Westen hebt en, en in het Noorden. Ja. Alleen, het kan natuurlijk nooit zo zijn dat je op basis van, uh, van huidskleur, van geslacht, uh, nee. een keuze maakt. Uh, dat, dat proef ik in ieder geval bij onze organisatie helemaal niet terug. Nee, nee dat denk ik ook niet. En ik denk dat er bij de KNVB ook nog wel iets meer meespeelt
1: dat het natuurlijk het uithangbord van het Nederlands voetbal is. Ja, dus ja dus maar da ja,
2: dat vind ik echt voor elke, uh, dat vind ik voor elke voetbalclub uh, moeten geld. Eigenlijk voor elke organisatie. Je gaat gewoon kijken waar de beste mensen zijn. En of ze nou geel, groen, paars, zwart ja. of uh, wit zijn, dat maakt niet zo heel veel uit. Nee, toch? maar als dat uh, zo uh, zou zijn... En
1: zou dat nu niet het probleem nee, hebben kijk, het, 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 Nee, het, het, punt, dat
2: probleem is er nu. Alleen, ja, nogmaals, dat is nu wel het punt de, is dat, dat ontstand. Ja, nee, ja. zeker. Ja. Ja. Ja.
0: Het punt is dat je afvraagt of de, of de barrières zijn uh, of, of voor die mensen. Uh, dat werd bijvoorbeeld ook uh, vaak geroepen van ten aanzien van de trainingscursus. Ja. Daar heb ik steeds van gezegd. Dat waren vraag ik te betwijfelen. Behalve misschien financieel. Nou, je hebt het nu gezien bij degenen die aangenomen zijn voor Pro. Ja. Van de 24 kandidaten waren de X uh, die uh, niet westers afkomstig zijn. Er zijn er ook vijf zijn er ook gewoon doorheen gekomen. Het heeft niks met het nieuwe beleid te maken. Uh, dus er was blijkbaar al ruimte uh, om. Uh, om dat ja, te doen. is
1: dat zo? Denk je dat het twee jaar geleden ook zo was gebeurd?
0: Als die mensen zich hadden aangemeld? Nou ja, waar, waarom, zou, waarom zouden ze, ze... hebben zich nu aangemeld. Waarom zouden ze zich twee jaar geleden niet hebben? Nee, maar ik weet niet of
1: in het verleden bijvoorbeeld mensen niet doorheen zijn gekomen.
0: Dat bedoel ik meer. Ja, goed, maar dan is, kwalitatief zijn ze er niet doorheen ja. gekomen. Nee, maar dan als dat de er, reden is... Dan, is dan, dat ze, dan, hebben ze, dan hebben ze
1: geen goed intakegesprek. Ja. Nee, maar ja, kijk, en dat, is natuurlijk, en dat vind ik het mooie van hoe de wereld aan het veranderen is. Dat er heel anders naar gekeken wordt. Ik denk dat er een paar jaar geleden heel anders naar werd gekeken door mensen.
0: Ja, er is, er is nu... Uh, ja, er is door alles wat in de wereld gebeurd is, dus is daar veel meer uh, nadruk ja. uh, op gekomen.
1: Uh, want, uh, de, uh, ik wilde het daar helemaal niet over hebben... maar voor mij het racisme potje... wat er nu beschikbaar gesteld is door de overheid... 14 miljoen zeg maar ja. Dat heeft nu ook voor mij niet... Uh, in ieder geval die ontwikkelingen hebben een beetje... Die vertraging opgelopen? Ja, maar ja we, Nee, daarom. Uh, precies, uh, ja. we
0: spelen niet. Ja. Uh, dus daarvoor uh, ja, een hoop dingen die uh, bedoeld zijn... Die, die gaan pas werken uh, op het moment dat je gaat spelen. We hebben bijvoorbeeld aparte aanklagers voor discriminatie. Als de een nood- gespeeld wordt... <laughs> maar, uh, yeah, ja, ja. zit die ook een beetje uh, plannen te schrijven, denk ik.
1: <laughs> nee, maar dat is het natuurlijk wel. Want ik denk dat als er een, 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 uh, zeg maar, een organisatie is... of eigenlijk een... Uh, nou, de voetballerij is, is gewoon, denk ik... het voorbeeld voor, voor de maatschappij... waar Iedereen moet kunnen voetballen, dat, dat gevoel heb ik altijd, ja, zeg maar. Ongeacht jonge meisje, wat je ook bent, waar je vandaan komt, wat je opvoeding nee, is, ja, ja, iedereen ja, ja, moet dat klopt.
0: Maar ik zat er wel eens met Art Langer over te praten. We zijn allebei natuurlijk op allerlei niveaus uh, trainen geweest, en uh, dus je, je hebt altijd selecties gehad waarin uh, ze van allerlei hoeken van Zeker. de wereld meededen. En dat is, ik, ik kan zelden uh, uh, herinneren dat taal een probleem was, ja. die gingen allemaal dwars door elkaar met elkaar om, dus maar je. Tegelijkertijd besef je ook wel, uh, als je eerlijk bent, uh, als je sommige wedstrijden wil spelen met de amateurs, ja, dat het wel degelijk is. Ja. Dat je er wel degelijk aan moet doen.
3: Ja,
1: zeker. Uh, mocht het Frank de Boer, we gunnen met het beste, hij moet Europees kampioen worden. Ja. Hij wordt Europees kampioen met Oranje en vertrekt daarna naar Milan. Kan zomaar, heeft de clausule in zijn contract, geen idee. Hoe pak je het dan aan? Want
0: je zegt, ik zou misschien in de toekomst met de communicatie het anders uit doen. Ja, het is denk ik financieel uh, op zich voor de bond nog goed uitgepakt, want uh, uh, ongekend dat een, <laughs> een bond een transferopbrengst uh, heeft, ja. die heeft in ieder geval gemaakt dat wij uh, iets minder bloedige cijfers hebben dan uh, we anders hadden gehad. En, uh, waren je dan, dan misschien
1: nu ook wel iets sneller akkoord gegaan of was die clausule sowieso als Barcelona het had betaald, had die sowieso altijd omhoog gegaan?
0: Nou, kijk, Ronald heeft twee keer 79 in Barcelona, ja. Bel mij op maandagmorgen tien voor tien. Uh, Ik denk, oh nee. Wat dacht je toen? D ja, ze hadden net acht even Bayern verloren, dus <laughs> nu wist ik het wel natuurlijk.
1: <laughs> Nog netjes uh, dat hij heeft gewacht op maandag. Nee, nee,
0: ik zolg <laughs> erop en uh, hij zocht mij op op, uh, op mijn kamer. Ik werkte die dag uh, toevallig thuis, dus het werd helaas toch telefonisch. Dat was niet zijn bedoeling. Ja, ja ik heb twee, drie jaar met mijn Feyenoord gewerkt en drie jaar hier. Dus ik, ik wist het wel, dit is definitief. Uh, hij zegt ook eerlijk, van, ik laat het niet drie keer passeren. Nee. Uh, ik was er van overtuigd dat hij altijd het EK ging doen, ja. los van corona. Ik was er niet van overtuigd dat hij ook het WK ging doen, want na elk EK verdwijnen er twaalf trainers, dus dat is geen nieuws. <laughs> dus dit was, dit was een fair accompli en uh, nou ja, goed financieel dan in ieder geval goed afgehandeld. Ja. Uh, uiteraard hebben we met, uh, met, met, uh, hoe heet het? met uh, Frank de Boer ook, uh, denk ik, goede afspraken gemaakt. Want dat is wel gewoon een les die je dan leert, hè, denk ik. Ja, dit was wel geen les, want wij hadden dit nu ook goed geregeld. Ja. Nee, maar, ja, in, het nee, het, in het verleden was het volgens mij vaak niet geregeld. Ja. Maar dit, dit, in dit contract had ik het aan de voorkant al geregeld met, uh, ja. met Ronald. Um, maar het geld moet natuurlijk nog wel op je rekening staan. Uh, dat mag ook duidelijk zijn. <laughs> Was dan het ook niet zo erg makkelijk. <laughs> ik, dit is serieus al iets. Voor mij betalen ze geen salaris uit. En dacht ik, nou, als ze we maar wel gewoon naar Nederland overmaken. Nou, het was binnen 48 uur geregeld, kan ik je nodig. <laughs> um, nee. Um... Nou, ik zie Frank de Boer niet zo naar AC Milan gaan. Inter Milan was ook niet uh, echt het... Uh, ja, dat dat is, je bent wel die, scherp, Erik. Ja, ik moet een betere voorbeelden komen. Ja, ja. Ja, Engeland is
1: ook niet... Nou, uh, noem iets in Duitsland. Oh, opvolger van Peter Bosch Ja, ik denk, dat,
0: ik denk dat Frank de
1: Boer op, uh, op
0: deze plek... uitstekend op zijn plek is.
1: Ja. Maar dat is ook gewoon hypothetisch. Uh,
0: hoe zou je het anders doen met de nieuwe bondscoach? Zou je dan wel. Nou, ik ga dat niet meer doen in ieder geval. Tenminste, nee, 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 ah, jawel, ik nee, niet aan dat hij binnen een paar zit maanden Je tot 1 weg oktober, ga. toch? Ja, ik mag niet open dat hij voor 1 oktober al weg is.
1: Ja, na het EK. Hij heeft het EK gewonnen. Hij geeft jou een hand...
0: Oké, okay, op zo meneer. Ja, ja, wel positief. Nee, maar één op de dingen. Ik denk niet dat ik over mijn graf ga regeren. Ik denk dat, uh, dat ik die, uh, dat proces niet meer meemaak. Maar ben je nu wel bezig om met je opvolger? Ik niet, natuurlijk. Daar moet ik helemaal niet mee. Nee? Er, zijn, er zijn commissies voor. Ja, nee, dat snap ik, maar ik snap is wel dat het fijn is dat,
1: uh, dat mensen aan jou vragen. Wat, wat voor een type heeft de organisatie nu nodig?
0: Nou, volgens mij is dat hun verantwoordelijkheid uh, om dat te doen. Ze weten, hoe ik, uh, ze, ze weten wat het profiel is. Ze weten hoe ik werk. Ze ja. weten of we het wel of niet effectief vinden. De KNVB daar is. Dat is aan hun ter beoordeling. Maar okay. als, als ze me iets, vragen, Dan... als ze me iets <laughs> vragen, geef ik daar wel antwoord op. Maar als ja. ze me niet vragen, is het ook goed.
1: Ja. Ben jij uh, snel uh, uh, onder de indruk van mensen? Over het algemeen niet. Ben, ben je fan zeg maar, van mensen zeg maar, dat je vroeger dacht, wauw.
2: Nee, eh... Um... Ik vond, vond, vind Roger Federer altijd echt een voorbeeld in alles. Zo knap mensen die zo uh, lang aan de top kunnen blijven staan. En ja. ook voor mijn gevoel, hè, niet dat ik hem ken, maar ook heel normaal zijn. Ja. Uh, maar niet dat uh, ik posters boven mijn bed had hangen. Nee. Arjen Rob een beetje de, de, de voetballende, tennis, uh, de, de voetballende ja, Roger Federer? Nou, ja, als je nu het zegt, is wel vergelijkbaar, denk ik. Ja, is ook een hele normale, ja, normale jongen die eigenlijk wel uh, heel erg groot is. Ja.
1: Nee, maar ik bedoel bij Excelsior... De, ik denk niet dat je dit met dit soort spelers in aanraking komt. Dan rij naar München ja. en dan ga je daar met hem om de tafel. Gaat er dan een momentje van, ja, waar zijn we eigenlijk nog mee bezig? Dit is nee, een absolute superster. Uh,
2: nee, nee, nee. nee. Wij, eigenlijk volgens mij twee weken nadat Mark Jan niks in aangesteld... Uh, hadden wij al het vliegtuig gepakt. en Naar uh, München zijn we uh, op het trainingscomplex geweest. Hebben we met Arjen een uh, hapje ja. gegeten. Uh, toen speelde net een het moment, oké, okay, ik, uh, ik ga weg bij Bayern München. Wat ga ik doen? Nou, hij hakte toen de knoop door om te gaan stoppen definitief. We hebben gewoon in de loop van de tijd contact gehouden. Nog een keertje afgesproken in Groningen. En uiteindelijk ja, kwam toen weer de coronacrisis en uh, de, de hulproep vanuit ons. Ja, en toen uh, uh, zei hij zelf van, hij kwam zelf meer, uh, kan ik iets doen om te helpen? Uh, hadden wij ook verteld, hadden wij eerst een heel slechte social media plan opgesteld. Wat helemaal niet klopt. Dan zei hij, dat is niks van mij. <laughs> En toen, uh, volgens mij was Mark-Jan. Wij nou, woonen natuurlijk tegenover elkaar, Mark-Jan en ik. dus we is hebben, dat zo? Ja, we hebben regelmatig Jezus, contact. Ja, ja, we zien elkaar heel veel. Ongelooflijk. <laughs> ja, en uh, toen zeiden we, ja, ja, maar ja, zou je nog een keer willen gaan voetballen? ja, ja Toen hadden we allebei het gevoel, een paar procent kans. Nou ja, een paar procent kans is genoeg om in de auto te stappen. Toen hebben we via Bernadine dat contact uh, geregeld. Ja. en dan hadden we hem uh, verrast. Toen uh, kwam hij net terug van uh, een beetje padellen. En het stonden wij ineens in zijn zaak. Hij is huis. goed hè, padel. Ja, hij schijnt heel goed te zijn. Ja, dat ik heb hem niet ik. tegen hem gespeeld. Nee,
1: nee ik, hoor, ik, hoor, ik hoor die verhalen dat uh, ja. voor mij de Nederlandse Padelbond hem al een keer benaderd heeft. Want ja. hij ja. zo goed is. Ja. Verbaast me overigens niks als iemand zo fanatiek
0: is en, ja. en zo veel bal gevoel. Ja. Ja.
1: ja, in Rotterdam toch altijd. Ja. Ja, ik hoor van de jongens van die Corp podcast, dan gaan ze wel zijn baan op en ze komen hem altijd tegen. Rommel ja. van Persie ja, altijd ja, aan padellen ja, ja. Ja. ja, die zijn toch zo bloedfanatiek. Maar dan zit je tegenover Arjen en op een gegeven moment krijg je dan denk ik toch wel het gevoel
2: van, ah, dit gaat gewoon wel lukken. Nou, naarmate dat gesprek, het laatste gesprek, het was ook lekker weer, we hebben eigenlijk het bund in de tuin gezeten. En uh, op een gegeven moment ging het gesprek over heel veel andere dingen dan alleen Groningen. Gewoon uh, alsof je, ja, we zijn allemaal even oud. Ja. En uh, hij heeft zijn verhalen, ik mijn verhalen, Mark Jan zijn verhalen. En Berdien zat er vaak bij de kinderen. Gewoon heel normaal, heel natuurlijk. Wat ook precies bij zijn familie uh, past. Ja, toen we daar wegreden... toen zeiden we allebei. Al tegen elkaar hebben we ook dat filmpje laten zien. Ja, ik heb best wel het gevoel dat het misschien gaat lukken. Ja. Ja. En uh, nou ja, een week later stuurde hij een berichtje van: Joh, we gaan het proberen. We moeten nu even plan een plannen campagne maken. Ja. Ik vind, vind het echt bizar dat het niet is uitgelekt.
1: Nee, dat, uh, dat is dat, uh, echt, dat, echt. Ja, ja in dat is de heel blij waarin we nu
2: leven. We hebben het heel lang bij vier, vijf mensen gehouden. Ja. Maar uiteindelijk, ja, we, en dat, ik ben daar uh, zo trots op uh, van onze eigen organisatie. Ja. Op een gegeven moment, de laatste week, denk ik dat. Wel 30, 35 mensen het wisten binnen onze organisatie. Want alles moest geregeld worden. Eh, want we waren, maakten ons zorgen om de webshop. We maakten ons zorgen om, ja, om ongeveer alles. Uh, dus ja, en, en het, 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 het is uitgelekt... Een dag van tevoren, maar iemand bracht het ja, die niet serieus werd genomen. Op Twitter, een ik weet het. Ja, die beste man, ja, een plaatselijke journalist volgens mij, en die werd ja, weg en zeker? Ja, ja. Zeker ja. weggelachen. Zeker? die werd zeker weggelachen. Beter kan ja. niet. Ja, ja.
0: Huh? beter kan niet. Nee. Ja. Dus en toen uh,
1: konden we heel de scoepen van onszelf houden. Ja. uiteindelijk uh, begint hij dan. Ik had ik op een gegeven moment ook Fox had voor mij de Arjen Robben-cam in de wedstrijd uit tegen Almere. Toen dacht ik, ja, oké, okay, weet je, voor mij, jullie sociale, sociale media ging ook alleen maar over Arjen Robben. Toen dacht ik, ja, hij is natuurlijk niet groter dan de club. Dat zegt hij zelf ook. Hij was op dat moment wel groter dan de club. Maar op een gegeven moment moest er wel een... Weet je, dat het weer normaal zou worden. Ja. En uh, ja, helaas is dat natuurlijk uh, gebeurd omdat hij niet uh, heel veel in actie is gekomen. En uh, uh, ja, het heeft de club heel veel gebracht, denk ik. Financieel ook. Dat dat voor mij toch? Ja, de eeuwvol... ja financieel,
2: maar ook vooral qua uitstraling. Tuurlijk. Uh, we hebben het al uh, de laatste tijd al vaak in die terugblikken over gehad. Kijk, wat... En dat heeft hij, hij heeft dat zelf nog niet eens door. Zijn aanwezigheid gewoon bij de hele club. Maar of het nou is in de gym waar al onze jeugdspelers ook trainen. Of dat hij meedoet met een Paas en Trapvorm. Of überhaupt dat mm -hmm. hij gewoon na de wedstrijd tegen RKC. Als je met Patrick Joosten bezig over waar ga je nou aanbieden? Hoe zet je nou je actie in? Ja, dat, is, dat kan een trainer of een directeur nooit bereiken. En, nee. Dus het is dus niet alleen euro's, het is echt in alles. Is hij ook iemand die gewoon bij jou binnenloopt om
1: over de club te hebben?
2: Ja, ja, maar hij is zelf nog heel bescheiden. Het is vaker nog eerst dat ik vraag van, joh, heb je nog een kopje koffie daarover? Of dat Mark-Jan doet of Danny. Ja. Hij is ook vooral ja, bezig met sport. Hij is helemaal gek van, van sporten. Ja. Ja. ja, heel mooi. Ja.
1: Nee, dat is natuurlijk een ding. Want ik zag hem in de, in de bekerwedstrijd tegen Emmen. Ja. Toen stond ze voor de camera en toen dacht ik, ik heb daar echt een zwak voor. Hoor. Daar staat gewoon echt iemand. Nee, die, die, die had ook gewoon uh, hier bij sluis in de derde kunnen spelen. Gewoon echt een liefhebber.
2: Ja, dat is ook echt zo. Hij vindt het helemaal geweldig om, uh, om ja, alles te doen. Hij gaat niet opgeven voor uh, hè? Nee, dat gevoel uh, heb ik ook niet. Hè. Het is wel zo dat uh, ik, we wel de laatste tijd wel meer het gevoel hebben... dat um, hij uh, ook zijn waarde buiten het voetballen wil zien. Kijk, Wat hij het liefste wil, is uh, elke wedstrijd in het veld staan... Uh, van, van buiten naar binnen dribbelen en de wedstrijd beslissen. Ja. Uh, alleen, ja, dat is helaas het eerste half jaar niet gelukt. Maar zijn waarde is voor de club veel groter. En hij, hij moet ook... Uh, daar proberen zij plezier uit te gaan halen. Want ja, op een gegeven moment, hoe oud je het gaat een keer ophouden... en, da en dan gaat er iets anders komen. Alleen, ja. Ja, hij heeft gewoon in zijn hoofd dat hij terug gaat komen op het veld. En uh, zijn mentaliteit heeft hem gebracht waar hij is. Dus uh, ik, ik denk dat opgeven komt in zijn woordenboek gewoon echt niet voor. Nee. Het zou ook een heel zonde zijn. Ja, tuurlijk. Ja, voor iedereen, uh, ik snap ook niet dat mensen dan zeggen... Hey, je moet ermee stoppen, dit en dat. Het zou toch prachtig zijn als je nog een aantal wedstrijden kan voetballen? Zeker als er dadelijk weer publiek in het stadion mag. Hoe gaaf is dat? Dat jij met je kindje naar het stadion kan gaan... om nog een keer Arjen Robben te zien. Dat is toch prachtig? Ja, zeker. Ik moet ook even zeggen... je staat nu, zeg hem over, gedeeld vijfde. Ja. Verbaast je dat of niet? Ja. Uh, niet omdat ik er geen vertrouwen in had... maar ik denk wel dat wij iets boven ons stand leven. Als je dan weer omdraait... Uh, we hebben bijna geen punt gestolen. Nee. Dus, dus ja. dat betekent uh, misschien dat, wel... dat wij ook best wel goed zijn. Ja. Uh, zeker als team. Uh, wij moeten wel nog stappen maken... in het wat makkelijker winnen van wedstrijden. Ja. Uh, maar ik denk dat wij op dit moment onze zaakjes goed voor elkaar hebben. Ja. Wat ik heel lastig vond, ik begreep het uiteindelijk wel... want je zei het aan het begin van de
1: podcast... Hè, je hebt heel veel specialisten binnen de club... dat uh, de man die in bloedvorm was, Strand Larsen, was hier iets verderop. Ik dacht, nou, die gaat, Feyenoord gaat eraan. Ja, dat en had... toen uh, hebben jullie als club besloten. Ja. Als je nu terugkijkt, zou je het dan weer zo doen?
2: Zeker, want uh, Jurgen heeft uh, met Sarpsborg gehad al twintig wedstrijden in de benen zitten. Ja. En uh, als je de data van hem kijkt, mm -hmm. moet hij nog enorm stappen maken. Met name in zijn inhoud en in zijn herstel. Hè. Hij mist ook wel een stuk agressiviteit, 90 minuten lang in, in de wedstrijd. Alleen, ja, wij zien allemaal wel dat hij heel talentvol is. En we hebben vorig jaar ook wel geleerd van Gabriel Goetmansson, die bijna het hele jaar gebaseerd is Klopt. geweest. Ja. Die had al een halve competitie erop zitten. En als je dan in één keer naar een nieuwe competitie moet... en je plakt er eentje aan vast... en je moet naar een hoger niveau... want ja, Saarsborg-Groningen, dat is best wel een stap. Ja. Uh, ja, dan is dat niet goed. En we wisten natuurlijk dat we nu in januari... zes wedstrijden krijgen. Wij missen vandaag tegen Sparta. Missen we al behoorlijk wat spelers. Uh, en uh, de strategie was ook om uh, met twee snelle mannen voorop te gaan spelen tegen Feyenoord uit. En dat had gekund, hè? En die wedstrijd hadden wij in ieder geval in de rust... met 1 of twee naar voor kunnen staan. Ik, uh, ja, ja. Zeker,
1: ja. Nee, ja. inderdaad. Oké, okay. ja, dat is wel go goed. Te... Het, het is natuurlijk een heel raar seizoen. Uh, jullie staan vijfde aan het einde van de rit. Nou, ik appte jou hè, uh, over deze podcast. <laughs> nou, ik weet niet of je dan weer op de grote markt kan staan... maar <laughs> Europees voetbal. Uh, uh, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar dat, uh, dat zou ook kunnen betekenen dat Danny Buis dan uh, vertrekt. Uh, ik uh, zei het net tegen elkaar uh, Lijstjes allemaal wel klaar? Of in ieder geval in gedachten met welke club zeg maar ongeacht wie er voor de groep staat... welke kant je op wil, wat, met wat voor een trainer?
2: Ja, nee, wij, laat voorop staan even. Wij zijn heel tevreden over Danny... en die willen wij niet kwijt. Nee. We hebben niet voor niks twee jaar verlengd, vorig jaar. Nee. Uh, dus, uh, en daar zijn we heel, heel blij mee. Uh, wat wij vorig jaar hebben gedaan... daar kwam de coronatijd ook al goed is. Wij zijn natuurlijk op zoek geweest naar onze eigen speelstijl. Hè? Dat, dat vind ik bij veel clubs ontbreken. Wat is nou de kapstok voetballend te zien waar je alles aan ophangt? En dat betekent niet dat je alles in systemen en dingen moet uitschrijven... dat is aan trainers, maar wel gewoon... Wij willen graag vooruit spelen met veel dynamiek, met jongens die sterk zijn, die fit zijn, die goed kunnen lopen. Dat past ook bij, bij Groningen. Ja. Die houden daarvan aanpakken, aanvallen naar voren. Nou, dat is helemaal uitgeschreven. Dus op het moment dat Bons een trainer uh, vertrekt, dan is dat onze kapstok. Dan gaan we daar uh, dat vertellen en dan gaan we daar een trainer bij zoeken. En die trainer moet dat verhaal weer beter gaan maken. Ja. Uh, en uh, ja, gelukkig hebben we nu een goede trainer. En als, als die onverhoopt een keer weggaat, ja, dan, dan gaan we een nieuwe trainer zoeken die daarbij past. Die daarbij past. Ja. Want dat uiteraard ik... doen wij huiswerk. En dat vind ik, uh, dat moet je alles hebben. Ik mag ook hopen dat onze RwC, als ik uh, uh, een keer wegga... of voor mij weer een ja. ander heeft en voor een technisch directeur... en, en noem maar op die sleutelposities, moet je, dan moet je gewoon je huiswerk hebben gedaan. Want dat vind
1: ik altijd het opvallende in de voetballerij. Dan zie je, er gaat een trainer weg. Dat zal misschien ook bij de bondscoach zo geweest zijn. En dan wil je een soort type en dan komen de meest uiteenlopende trainers komen dan voorbij.
2: Ja. Hoe kan ja, dat? dat? Ja, dat... dat. Dat kan niet. <laughs> nee Eigenlijk. Nee, je moet volgens mij uh, een trainer zoeken... die past bij jouw eigen filosofie op hoofdlijnen. Ja. Wij noemen dat de strijdwijze van Groningen dan uh, bij ons. Uh, ja, het kan niet zo zijn dat wij, uh, dat wij dan iemand gaan zoeken... die bijvoorbeeld dadelijk niks met data... niks met uh, statistieken... En, heel en helemaal niks met het fysieke programma... wat bij ons past, uh, gaat doen. Ja, dan, dan kan je niet meer bij Groningen werken. Dan pas je gewoon niet. Nee, nee inderdaad. Ik, ik wil dat nog even met jou hebben. Hè? We, we hebben het veel
1: gehad over, over clubs, uh, Erik... Hoeveel echte boterreclames zijn er nodig tussen jou en AZ, denk je? En Robert Enoorn. Voor de mensen die jong zijn en nooit die echte boterreclames kenden, vroeger had je die echte boterreclame voor Rudy Vuller en Ruud ja. Gullit. Uh, oh, Frank Rijgaard, ja. die zaten naast elkaar ja. na het WK90. Ik
0: bedoel, uh, dit, dit leek mij nog een van de meest uh, logische beslissingen. Uh, er was geen reglement, om ja. moet opgelost worden. Nou, dan is, is je kapstok uh, de UEFA die zegt van uh, nou, je moet uh, de, de, de klasse, de klasse, uh, het klassement uh, opstellen zoals je dat uh, transparant sportief normaal gesproken doet. Ja. Volgens mij zitten we in het Nederlands betaald voetbal al 60 jaar wanneer het gelijk staat, uh, beslis je op basis van doelsaldo, ja. niet op basis van onlangs resultaat. Uh, duidelijker kan je het niet aangeven nee. ja, hoe, hoe je het dan voor elkaar krijgt om bij uh, NUEFA en, en de KVB twee maanden te stalken... met een, uh, een of andere advocaat uit Amsterdam-Zuid... die 44 ja, ja. kantjes De, ro uh, de Rocky Balboa sturen. van de
1: Zuidas. Ja, ja.
0: Dat ja, <laughs> vind ik echt onbegrijpelijk. Ja. Rocky Balboa van de Zuidas is nu
1: bezig. Ik weet niet of je hem gevolgd hebt de afgelopen tijd. Hij is nu bezig met een zaak tegen John en Johnny de Mol. Ja. Dat is uh, net zo makkelijk. Nee, ja, ja, Rocky nee, Balboa van de Zuidas. Ik, ik herkende het wel.
0: Ja, nee.
1: Maar, kijk, we hebben het net over transparant zijn. Ik denk dat Wouter dat echt heel goed doet, zonder me heel veel veren in zijn reet Maar ik denk dat hij dat goed doet en dat soort dingen. AZ heeft het niet heel erg naar buiten gebracht op de manier zoals je het wil. Die zijn het eigenlijk achter je rug om gegaan. Pijn is misschien een groot woord, maar ben je dan teleurgesteld in die handelswijze? Ja, dat is wel een
0: goede woord, teleurgesteld. Ik weet niet of je er een nachtje minder om slaapt, maar... Inmiddels gelukkig niet meer. <laughs> Te teleurgesteld, ja, nou, niet verwacht.
1: Nee. En dan ja, verschijnt er van... Ik, ik, voor mij was het de krant van vandaag, De Telegraaf... waar weer een heel verhaal staat over Eenhoorn waar hij nog steeds heel teleurgesteld is in de KVP
0: Het is inmiddels eind december. Ja, dat vind ik ook helemaal niet passen bij het AZ zoals ik AZ kende. Nee. Maar uh, blijkbaar uh, heb ik daar iets in gemist en is dat een ander ontwikkeling. Maar is het
1: dan ook wel dat je dan denkt... oké, okay, nou je kan zeggen, kijk, daar zit nog heel veel woede. Hè, dat is uh, voor de rekening van de mensheid ook maar... Maar dat jij dan denkt, nou, ik probeer toch nog een keer om met uh, Robert om de tafel te gaan zitten of te bellen om
0: dit gewoon. Nou, ik vind het uh, ook dit keer wel een keer van de andere kant mag komen. Als, je, als ik de toon zie van die advocaat. dan uh, vind ik niet dat ik de eerste stap hierin moet nemen. Nee. En daar nee. ben ik normaal niet te beroerd voor. Hoor.
1: Nee. Maar wat, wat ik heel gek vind, want het was een extern persoon. En dat ja. was natuurlijk voor de mensen die het gemist hebben, op een gegeven moment was. De vraag, spreekt hij nou wel namens AZ of spreekt hij niet namens AZ?
0: Go Goeie opmerking, dat, dat wist ik ook niet meer in ieder geval. Nee. Maar
1: je bent dan niet iemand die je dan Robert Eenhoorn even opbelt... en dan zegt, wat is er nu eigenlijk allemaal aan de hand?
0: Ja, ik denk dat het nu... Uh, nee link hebben we ook nog een bondsvoorzitter, voor zitten, uh, ja. hebben we hebben ook nog een technisch directeur... die met die technisch directeur weer praat. Volgens mij hebben we het uh, op een gegeven moment wel voldoende uh, ja, maar keren Maar ik kan me ook voorstellen dat uitgelegd. jij zegt... Nee. nou ja,
1: ik heb mijn ding gedaan, ik laat Ja, het.
0: nee, dus dat, dat vond ik van de zomer al. Oké, okay.
1: <laughs> heel goed. <laughs> Heel rechtlijnig, op een gegeven moment klaar is klaar, merk ik, toch? Ja. Oké. Okay. Uh, ja, het gekke is natuurlijk, 2020 had het jaar moeten worden, zoals we aan het begin van de podcast zeiden, met het EK in eigen land. In ieder geval drie wedstrijden, misschien wel vier wedstrijden toch? Ook een achtste finale, is het goed zeg
0: Nee, nee, nee. De drie wedstrijden daarna kunnen we alle kanten heen. Dat is... ja. Maar
1: we, we, er zijn vier wedstrijden. Ja, in de... er zijn vier wedstrijden, ja, de... ja, maar dat, dat is de een de
0: andere de wedstrijd, de die achtste ja. finale die gespeeld wordt. Ja. Ja. Heb je het gevoel dat het in een EK komt? Uh, heel langzaam gaat het weer komen, omdat we onze <laughs> overleggen weer... Uh, we, hebben natuurlijk met, uh, we zitten wekelijks of twee wekelijks met uh, Nico-Jan en ik zitten met Frank de Boer. Uh, aan de andere kant uh, zitten we met de hele staf. Dat uh, ja. zei Nico-Jan, ik heb het op alle fronten aan het voorbereiden, want uh, vergis je niet. Uh, je bent klaar naar Drie wedstrijden in Amsterdam en daarna kan je naar vier verschillende plaatsen. Uh, dus dat, dat vergt een gigantische organisatie die helemaal al in, uh, uitgeschreven staat. Maar ja, er is wel een hotel wat ineens zegt... Wij, wij doen het niet meer we zijn er niet meer. Ja. Uh, daarnaast heb je ook nog je hele uh, uh, fans en, uh, en sponsors, uh, partners. Ja, die ook normaal gesproken naar die wedstrijden meegaan. Nou, dat is natuurlijk ook een georganiseerde. Dan heb ik jou er, als je op, uh, ik noem maar wat, uh, 28 juni weet... ...waar we naar Boedapest moeten. Oh nee, toch naar Baku. Ja. Ja, dat, uh, dus dat moet ook allemaal in scenario's in kaart gebracht worden. Dus ja, doordat uh, je die overleggen weer hebt... Maar tegelijkertijd is het best wel spannend. Want ja, dan komt twee UEFA weer met een missieve van... Uh, Oké, okay, we hebben vier scenario's. 100% publiek, 50, ja. 30, geen. Nou, en, en in twaalf landen. Nou, ja. Ingewikkeld, kan het ongeveer als niet. Dus dat zijn uh, volgens mij snel 12 keer 48 scenario's.
1: Ja. Maar dus, als ik dit zo hoor, dan
0: wel ergens een gevoel... dat er ooit een ja, EK gespeeld het, het, het gaat voor mij door. Ik bedoel, als, als vorig jaar de Champions League... in de Europa League afgehandeld hadden kunnen worden. Ja. Weliswaar aangepast in, in twee landen. Ik denk nu, zeker met de, als het vaccin komt en, en de zwakste in de samenleving worden het eerst geholpen, dan zou het ons er moeten zijn. Dat we in het voorjaar ergens een moment gaan bereiken dat die druk op de ziekenhuizen afneemt, dat je langzamerhand weer... Helemaal normaal gaat het niet meer worden, denk ik, maar dat, dat, ja. je, weer wat, dat je in ieder geval kansrijk bent om dit toernooi in een variant 100 of 50% publiek te spelen. Ja. Ja. Is het ook van levensbelang voor de KNVB dat het EK gespeeld wordt? Nou, het is uh, ja, ook afhankelijk van waar je komt, hoe ver je komt, ja. het is, uh, het, uh, als, als we ver komen, kunnen we financieel in ieder geval uh, rode cijfers ja. wellicht wat wegpoetsen. hoe ver je komt, kun je ze misschien nog helemaal wegpoetsen. Ja, ik
1: zag namelijk het nieuws van de week, de Ierse voetbalbond in grote
0: financiële problemen. Nee, Maar dat kan niet anders. Ik bedoel, als je uh, kijk, het is nog, die wedstrijden, het is ook niet voor niks. Dat al die nezen die kwets wedstrijd allemaal doorgaan, want de belangen. Zeker. Financieel allemaal uh, ongelooflijk ja. groot. Uh, UEFA heeft die contracten, wil het niet wegdoen. Maar die gelden gaan allemaal via die mediacontracten naar die bonden toe. Ja. Nou, uh, de grote bonden zullen zich misschien nog wel enigszins redden. Maar ja, we hebben er ook 30, 40 bonden natuurlijk uh, in, uh, in Europa... Ja. Die kunnen alleen maar op basis van dat soort gelden uh, functioneren. Ja. Maar de KVB blijft voorlopig wel gewoon overeind. EK nou ja, ik zei er net al, die transfer van Ronald Koeman. heeft in ieder geval ons doen kunnen besluiten dat we naast de veiligheidsmodus. Hè, dus onwijs veel uitgaven uh, allemaal naar beneden toe beperken. Uh, niet doen. Ja. Uh, tijdelijke contracten uh, niet verlengen. heel pijnlijk. Uh, zonder die transfers. hadden wij al eerder. nog wat draconischere maatregelen moeten nemen. Maar ja, daar gaan we in alle eerlijkheid begin januari wel weer naar kijken. Ja. Want. Wij hebben ook begroot na, vanaf maart met uh, volle stadions. Ja, een vol stadion, de Kuip of de Arena, is gewoon 1,2, 1,6 miljoen inkomsten. Wat je dus weer niet hebt dan. Ja. Dit, dit, ik kan me voorstellen dat dit wel iets is waar je van wakker ligt. Ja, tuurlijk lig je daar... Nee, want je zegt net, uh,
1: <laughs> van nee, over Noord waar,
3: waar, waar, ik
0: nee, nee, precies, maar waarvoor lig je daar van wakker? Omdat het dan op een gegeven moment weet je dat je... de enige waar je nog in kan doen is personeelskosten. Ja. Uh, je hebt alles weggeschrapt... Uh, en bij ons is natuurlijk ook de rare situatie. We hebben, ik noem maar wat, uh, 30 competitieleiders in het amateurvoetbal. Nee, die hebben nu even niet zoveel te doen. En nee. we hebben ook 30 mensen in tucht. Ja, amateurvoetbal, die hebben ook niks te doen. Wat doen maar, die dan nu? Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, ik moet zeggen dat sommige mensen die hebben, zich, uh, uh, die hebben geholpen bij de receptie. Anderen hebben het gebouw geverfd. Anderen hebben een fietsenstalling gemaakt. Uh, dus iedereen <lacht> heeft zich wel ingeschreven voor die klussenbord. Ja, uh, dus het elkaar helpen is in ieder geval gebeurd. Maar op een gegeven moment, wanneer je maar met lege status blijft spelen... houd het ook voor onze keer op.
3: Ja.
0: Hoop je eigenlijk dat een EK... Stel dat een EK komt zonder publiek?
2: Uh, ja, het moet sowieso doorgaan. Hè, omdat je dan in ieder geval nog in de zomer wat hebt om naar te kijken. <laughs> uh, maar, maar liever met publiek. Zeg je als sportliefhebber. Ja, maar liever met publiek. Want uh, ja, ik heb ook kaartjes uh, gekocht. Uh, dus ik wil ook wel wedstrijden gaan zien. En je hebt voor hier Nederland of niet? Uh, ja, achtste, uh, achtste finale, als ze dat halen, dan, uh, uh, waar we al een beetje vanuit mogen gaan, dan, ja. dan ga ik met mijn zoontje daar naartoe. Okay. Dat is Londen, Boedapest of Boekarest volgens mij. Oh, wat leuk. Ja. 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 Dus je moet
1: het vliegticket moet je ja, dan... Dat is ja, dat wie... zien we ja. dan wel hoe dat ja. gaat. Ja, dat is, ja. een beetje ingewikkeld. Ja. Ja. Wat is Londen, wat zei je?
2: Londen, Boedapest of Boekarest volgens mij. Oh ja, nee, ik dacht ja. dat je Baku zei, dat, dat kan je niet met zit,
1: de auto doen. Die, die kan daarna.
0: <laughs> er is ook een route waarin je nee. in Baku komt, tenminste. ja.
1: Ja, ja, heel goed. Uh, ja, waar ik wel benieuwd naar was, ik heb, we hebben natuurlijk Jesper uh, ook uh, gehad, had, jouw broertje, ook ja. een van jouw zonen, uh, heel competitief. Wie is het meest competitief in de familie Gudde?
0: Als je die, <laughs> Als je die... Nee. Wij, wij spelen het spel fase 10. Ja? Waarschijnlijk uh, vanavond weer. Uh, ik weet niet of mijn vrouw nog mee wil doen. Is dat zo? <laughs> nee, die hebben, zij, twee, zij zijn allebei verschrikkelijk erg. Ze hebben een hele... Dat is dat kaartspel, toch? Ik speel ja, dat het kaartspel. ook als oh, ja, ja. ja, Ze hebben een hele aparte houding hoe ze de kaart op tafel leggen.
2: Hoe ze kijken. Wie? Ja, Wouter en Jesper. Nee, uh, alles, uh, alles gaat wel om te winnen. Ja,
0: Spelen. maar ze, uh, ja. Als, als van de week hadden we het ook zo. Dat stond, mijn vrouw stond echt twee, drie levels voor. En ja, toen ja. hebben Jesper en ik de combine gesloten... dat oh. we elkaar zulke goede kaarten geven. dat zij niet won. Nou, dat is echt... Uh, <laughs> Ik denk, ik denk niet meer dat zij me nou meedoet. Nee? Nee. Is ze nog steeds boos? Ja. <laughs> Heel goed. Schandalig. Vooral dat ik, dat ik ook meedoe met dit soort combines. Dat vinden ze helemaal vreselijk.
1: En, en het grappige is, Jasper is natuurlijk, uh, uh, werkt bij Sijsports. Heeft uh, ook een, uh, ja, hoe noem je dat? een uh, fantasy voetbalgame, de ja. FFF. Uh, ja. Hebben jullie ook een familiesubliek, vertel je? Ja. Ja, zou
2: je vast wel geappt hebben dat hij op dit moment. Nee, nee, eh, oprecht staat. niet. <laughs> staat hij bovenaan? Hij staat op dit moment nog bovenaan, maar de stand zit zo dicht bij elkaar dat, uh, dat dat elke week kan veranderen.
1: Ja, maar zegt dat ook iets over uh, wie het meeste voetbalverstand heeft in de familie? Wie er dan bovenaan staat in die uh,
0: suppliek? Nee, dat denk ik niet. Wie heeft de meeste voetbalverstand? Ik zie je wel, die vraag had hij al voorspeld, hè, dat hij gesteld <laughs> zou worden Jesper. Ja, wat is ja. voetbalverstand dan? In jouw uh, definitie? Ja, dat is een hele
1: goede en uh, nou, <laughs> nou, 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 Laat ik het zo zeggen. Uh, je, je, voetbalverstand kan je natuurlijk relateren aan hoeveel kennis iemand heeft over, over voetbal en of over geschiedenis in de voetbal, maar uh, wie het meest verstand heeft, laat ik zo zeggen van, uh, van spelers en hoe ploegen moeten
0: spelen Ja uh, Dan Jesper, want die zit twee jaar bij Sijsport die zit de <lacht> hele dag niet anders dan uh, de hele voetbalcompetities ja? uh, door te nemen, speelwijzes uh, renken van uh, kwaliteiten, renken van competenties dus ja, zo heeft hij die vraag ook bij jou ingestoken, denk ik. Nee, ik denk dat dat wel klopt. Nee, hij heeft geen vraag ingestoken.
1: Want dan, als hij wel een vraag bij mij had gestoken... dan moet ik aan jou vragen, Erik... dat je zelfs Spaans hebt geleerd om wijngaarden te bezoeken. Ja,
0: dat klopt. Ja. Uh, onze, onze partners, onze vrouwen... die uh, zijn een wijnwebshop... Spaanse, Portugese Echt? wijnen. Ja. Mag je gewoon een reclame voor maken, joh. On, onbe onbekende, onbekende wijnen. Dus die worden nergens in Nederland verkocht. Uh, oh, wat leuk. Wij scouten uh, met elkaar... Zelf, uh, omdat we Spanje-Portugal-fans zijn, scouten zelf die, die wijngaarden op allerlei manieren. En maken de deals. Alleen uh, wij kunnen alleen maar op de achtergrond werken, want als we natuurlijk één keer verliezen, dan zijn we weer, weer met wijn bezig dan <lacht> met, uh, met voetbal. Dus dat kan allemaal en, niet. Wat leuk. Ja. Maar iemand sprak Spaans. En uh, ik vond het echt een, een minpunt van mezelf dat ik dat nog steeds niet sprak. Dus ik ben met uh, voor hem, met 64 jaar, maar weer uh, de schoolbank ingegaan. Oh, waar? Bij Fuentes, in, uh, die, die ze, door het hele land hebben ze hun cursus. Is in een groepje van acht. Nou, dan ga je elke dinsdagavond weer een huiswerk maken. Nee, nee, ik ben <laughs> ja, zeker,
1: dus Jij komt aan schoollijk. En dan hey, zat er iemand die
0: dacht. Hé? Is dat nou de directeur van de KVW? Ja, nee, goed. Het is, het is, het is, uh, je moet je in het Spaans voorstellen, gelijk natuurlijk. Zeker bij de. <laughs> nou, dus, hoe doe je dat? Dan, uh, hoe, hoe ik dat doe uh, ja. in het uh, Spaans? Zo, uh, Erik Gudde. Ehm. Um, uh, Ik ben de directeur van de Federatie de voetbal uh, Hollandese, uh, Bibo en Zijst en uh, Nasluis. Uh, Mijn moeder is uh, Mariela en onze jongens Wouter, Tim en
1: Ah, ik, ja, ik had niet verwacht dat je het ging doen. Nou, uitstekend. Die, die les heeft... Uh, ja, je, je, je hebt goed opgelet bij de les. Dat kunnen we niet anders tellen. Maar je doet... nu is het natuurlijk online of niet? Of ja, ik hebben er... rekenlaat,
0: dus ik ben gestopt. <laughs> ik, ja, ik, moet een, ik moet een leraar hebben en ja. ik moet klasgenoten hebben. Want ik vind het helemaal online, helemaal niks. Ja. Dus ik heb hem even on hold gezet. Okay. Maar um, ja, ik ga wel door. Okay. En uh, je ook leuk, Spanje?
2: Nee, helaas. Ga, ga je het ook wel doen? Het nee, we, ik wil... Um... Ik wil dadelijk als ik zeg maar in zelf een wat rustiger vaarwater kom. Hè, dus uh, waar de tijd weer wil, ooit. ik... Ja, wil ik een um, um, business Engels uh, eerst gaan doen. Omdat uh, ja, ik heb altijd nog wel een droom om, uh, om ooit een keer in het buitenland werkzaam ja. uh, te zijn. En dan liefst in een Engelstalig sportland. Dus of het dan Engeland of Amerika of Australië is, maar dat lijkt me gewoon prachtig. En ik baalde altijd dat ik voetballen niet goed genoeg was. Om, uh, om dat een jaartje ergens uh, te kunnen. Uh, dus uh, dan denk ik wel dat het essentieel is dat je die taal uh, goed, uh, goed spreekt. Maar Spaans is wel um, uh, een taal die, die handig is in ons vak om te, te hebben. Wij zijn ja. ditje ook... Nog een keer in Spanje geweest om daar te onderhandelen. En, uh, ja, dat was toen
1: uit de, 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 ja. hoe het gaat hè, tegenwoordig met uh,
2: ja Mark Jan die had een, een foto die van had Madrid, een, toch? Ja, klopt. We waren in Madrid, ja. <laughs> maar ja, daar zitten wij daar wel aan tafel en er is met handen en voeten een tolken bij erbij. En uh, Mark jan heeft daardoor gelijk besloten om Spaans te gaan doen. Dus die is nu, inmiddels nu uh, nou, wel bezig. Nou, voor mij
1: was het toch behind the scenes van die transfer van die jongen die jullie gehaald hebben. Dat die binnenkomt bij jullie op kantoor. Dat ja, het was nog
2: voor een andere jongen was het oh, er, okay. trouwens. Daar, ja, dat ja was die spits. Ik weet niet of
1: we mogen zeggen van
2: niet. In ieder geval.
1: Zo yeah. gaat het tegenwoordig. Ik weet niet of jij dat meekrijgt, Erik. Uh, uh, Mark-Jan had een fotootje op Insta geplaatst. Yeah. En dat was dan nou, zonder locatie. En dan gaan mensen dus zoeken <laughs> ja. waar die foto is. En toen ja. kwamen we uit Madrid. En ja, toen, ja. We, Dat
2: was ook wel een even. Hij zei, ja, dit is, zullen we een fotootje plaatsen? Maar dat was plaatsen. La Sibel is wel redelijk ja. bekend in Madrid. Dat weten ze nooit. Z uh, uh, die, die, uh, 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 ja, ze weten dat we in Madrid zitten. <laughs> ja. 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 Ja, Fajardo Liet <laughs> ligt nog 150 <laughs> kilometer boven.
1: Ja, ja. ja. maar uh, want, dan kan je dat wel hebben. Vind je dat wel mooi of niet?
2: Dat je dat doet? Jawel, tuurlijk wel. Want het is ook gewoon... Um, kijk, ik, ik ga nooit van uh, de club waar ik werk zeggen dat wij open en transparant zijn. Want ik, ik geloof daar niet in. Dat kan je namelijk niet zijn als club. Omdat je niet alles kan vertellen uh, in een onderhandeling. Alleen uh, iedereen duikt er zo bovenop dat als er wat is, je het maar beter wel kan vertellen. En uh, toen zei je, ja, het is toch leuk. We zijn hier toch ook gewoon. En het is niet zo dat wij dan gaan vertellen dat we voor die of die speler komen. Nee. Maar je betrekt wel weer je achterbanden bij ik merk wel dat de mensen in Groningen dat in ieder geval... op dit moment wel erg kunnen waarderen. Dat, dat ze het gevoel hebben dat ze er heel dichtbij zijn. Ja,
1: ik zat te denken... want ik heb toen met Mark-Jan met Mark contact gehad... op die transfer deadline. -dag. Hij gooide om negen uur een fotootje de wereld in. Laptop dicht. Nou, Toen werd iedereen helemaal gek. En ja. toen appte hij mij. Hij stuurde ook. Hij zei, Maar ja, weet je, om 9 uur, als de deal niet om negen uur geregeld is... dan ga je het niet rondkrijgen. Nee. Maar dat, dat is de perceptie wat natuurlijk de achterban niet heeft. Die denkt...
2: Het is nog drie uur. Uh, daar hebben hebben ook gezegd, heeft hij zelf ook gezegd dat hebben we niet goed gedaan. Want het verwachtingsmanagement was dat wij nog uh, wat zouden zijn. Uh, dat wij nog wat zouden gaan ja. halen. En op dat moment uh, hadden wij net van volgens mij van Twente verloren. Zeker. Uh, ja. En uh, ja, hij stond met een duimpje omhoog, stond hij uh, met zijn laptop uh, erbij. Ja. En uh, uh, Dag daarna hadden we een Q&A. Hebben wij ook een eigen podcast met, met dingen gedaan. En toen heeft iedereen alle vragen kunnen dus stellen. Hebben we dat ook wel goed uit kunnen leggen? Ja. Ja, wij hebben gewoon toen bewust wel de keuze gemaakt dat we alleen iets wilden halen... wat ons team direct sterker maakt. Ja. Zijn we de hele dag maar bezig geweest? Nee, dat lukte
1: niet. Ja. Nee, ik vind het wel mooi. <laughs> want, ja, maar zo leer je... Ik, door het wel te doen, zeg maar... door het heel transparant zijn... Ja, ga je ook wel eens een keer op je bek, denk ik. Maar ja. eigenlijk ga je nu niet op je bek. Alleen voor de volgende keer... had je in plaats van een fotootje... misschien een videootje moeten ja, doen. Ja, maar
2: dat is het wel echt... Toch? Als je geen fouten maakt... Nee, dan gaan we,
1: gaan we nooit beter worden. Nee. Uh, nou, gaan we het niet over fouten hebben. Voornemens. Ben je ervan?
0: Ja, natuurlijk. want je hebt Spaanse altijd, cursus weer je, je, oppakken. Je hebt altijd uh, plannen. Ja. Uh, nou ja goed, het is, uh, mijn pensioen uh, uh, zou eigenlijk uh, 9 februari 2021 zijn, maar dat hebben we uitgesteld tot oktober. Ja, gefeliciteerd trouwens. Toch? Met de verlenging? Ja, maar dat is een beetje een beetje ingewikkeld verhaal. Ik had het contract als directeur al lang verlengd, maar je, bij de KV ook nog een keer dat je een contract als bestuurder hebt, maar dat is altijd voor een periode van drie jaar. Dus dit sloeg niet op elkaar aan, dat gaf van de week een beetje verwarring. ja. Maar het was al lang bekend dat oh, okay. ik tot september, nou, oktober... En dus ondanks ik toch feestjeerd. Ja. In ieder geval na het EK. Dat is weer een
2: communicatiepuntje. Ja. <laughs> ja, hier hebben we er weer een. Nou
0: ja, wij hebben <laughs> het wel goed gecommuniceerd... maar niemand weet dat, dat het en op niemand twee... niemand snapt de regels, regels bij de Niemand bij snapt die regels. regels. Ja, maar de, maar, uh, zelfs, maar, ik, zelfs ik vind het moeilijk. Uh, o oh ja, waarom moeten we nou weer verlengd worden? Ja. Ja. Ik heb dan net mijn contract getekend. Maar dan is het ook weer uh, in, de, in, de, in de bijzondere vergadering. Maar le leg die, even uit, want je contract liep sowieso door? Als directeur ja. dan hadden we afgesproken dat dat uh, niet op 66 en vier maanden, officiële pensioen-AOW-datum. Maar dat het naar 67 ging, wat, wat eer, de eerder pensioendatum was. Ja. Nou, dus dat was al lang uh, een, paar een paar maanden ik kan en kruiken. Maar als bestuurder ben ik in uh, november 17 uh, benoemd. En dat is het voor drie jaar. <laughs> Dan moet je als bestuurder betaald voetbal ook weer voor drie jaar verlengen. Maar dat kan bij mij niet, want ik zit nog maar tien ah, jaar. Ja. Dus dat was van, van de week aan de orde. Was. Ja, goed. Maar Mocht ja, u het volgen, u wint een ook voor. <laughs> ik vind het ook heel raar voor een normaal meisje ook niet te volgen. Nee, nee uh, voornemens. Um, ja, um, uh, voor, voor, uh, voor de bedrijfsdag betaald voetbal uh, één... Uh, ...zorgen dat we de competities uh, af kunnen maken. Dus dat betekent uh, met elkaar onwijs strak de protocollen leven dat het gaat lukken. Twee, uh, zware lobby naar De Haag uh, voor financiële compensatie. Ja. Uh, want de clubs komen nu, uh, ik denk dat, dat de verborgen ellende nu te boven, uh, tevoorschijn komt. clubs hebben begroot met, uh, met publiek na januari. Nou, dat gaan we dus vanaf begin januari niet, niet redden, nee. terwijl er al die toppen zitten. Er zijn ook een aantal clubs die hebben natuurlijk uh, met hun supporters gezegd... Ja, als je helemaal niet kan komen of te vaak niet kan komen... kun je compensatie vragen. Ja. Nou, uh, dat, dat gaat pijn doen. En ja, waar ik me ergens een zorgen over maak... is over het bindings, uh, ja. bindingsverlies. Uh, als jij denk ik in maart weer kan... denk dat je als fan en, en sponsor denkt... nou ja, oké, okay, was niet top dit jaar... maar wel gaaf dat ik uh, die wedstrijd nog meegemaakt... dat heb meegemaakt. Tof dat ik erbij was. Volgend jaar ga ik het weer doen. Ja. Als je het hele jaar niet komt... Je bent het hele jaar aan het sportvissen. En je het zelf, zelf ook zwaar hebt gehad als ondernemer. En, en zelf zwaar hebt gehad en je bent gaan sportvissen. Of uh, weet ik wat, padel padellief hebben geworden. Ja, ja, dan weet ik niet of ze nog terugkomen. En uh, daar, als ik zie, heb ik ook tegen Van Ark en tegen uh, Mark Rutte gezegd. Van ja, als ik zie wat voor steunpakketten er allemaal uh, langs onze oren vliegen. Dan uh, zal het bij het voetbal ook wat makkelijker moeten gaan. dan dat laatste loket waar we het nu over hebben. Uh, dus dat is dat. Nou, met Oranje natuurlijk een dusdanige uh, voorbereiding met elkaar in, ja, in elkaar timmeren. Uh, ja, dat dat tot succes op de EK leidt. Hetzelfde geldt bij de vrouw, hetzelfde geldt bij ja. de Jonge Oranje. Dus dat is business as uh, usual. En uh, ja, privé um, ja, nog negen maanden. Ik vind het echt een geweldige organisatie om mee te werken. Ik ja. heb me er echt in verricht. Ik dacht, dat is echt een naar binnen gekeerde organisatie, de KNVB.
1: Ja, dat was je gevoel toen ja, je bij ik, zat Ja, maar
0: zo gedroeg ik me ook. Dus dat is ook niet goed geweest. Want de KNVB, ik was ook zo'n type die de KNVB. Terwijl je als club natuurlijk ook gewoon onderdeel van die KNVB. Je bent de KNVB. Dus ik heb daar ook onwaarschijnlijk veel... Vind je het uh, jammer dat je eigenlijk moet stoppen? Had je nog een paar jaar door willen gaan? Nee, ik vind het, uh, ik vind het jammer vanwege uh, de, de werksfeer. Ja. Uh, en, en het werk is gewoon hartstikke leuk. Maar ik vind het ook gewoon normaal... Dat, je, dat er een keer een natuurlijk moment gaat komen. Ik stop liever twee jaar te vroeg... Nee, tuurlijk, dan één maand vast... te laat. Ja. En uh, ik ben Wouter timmy jespen nog steeds dankbaar... dat ze na het kampioenschap van Feyenoord zeiden van... Uh, pa, wat denk je ervan uh, ja, om... Ja, kom dat vanuit de zoon Nee, ja, die, die discussie was En Die ja. zei alle drie van, ik stond niet dat je daar maar over na moet denken. Dacht jij nou echt ja. dat er een beter moment ging komen? Dus ik vind het natuurlijk moment goed. Ik vind het naar mijn vrouw ook wel terechter.
3: Ja.
0: Uh, we hebben nog uh, Nieuw-Zeeland, Australië, Argentinië, Chili op de rol. Zo? En wordt maar uitgesteld en uitgesteld. <laughs> uh, dat zou ik de volgende vraag periode. die ik van Jesper,
1: Jesper krijg. Ja, ik, denk niet, ik weet niet of mevrouw Gudde mee gaat luisteren, maar Jesper zei... Ah, vraag gewoon even aan
0: mijn pa of hij assistent wil worden bij mij. <laughs>
1: Maar ik denk dat dit een complete oorlog. Ik denk dat de,
0: als je dat ja zegt, dan mag je die reis in je eentje gaan doen, denk ik, of niet? Ja, als, hij, als hij promoveert, dan heeft hij een probleem namelijk. Want hij ja, heeft hij stroom stroomman nodig. Heb jij nog wel je papieren? Ik heb gewoon een UEFA, ik heb mijn punten. Maar dus. jullie moeten die verversen, toch steeds? Nou, maar, ja, maar ik zorg wel dat ik elke oh, keer. Okay, mijn
1: punten okay. haal. nou ja, dan is het. Ja, nou, als het amateur voel weer, toch? Maar als hij promoveert, dan moet hij wel. Ja, ja, dan moet hij wel tegen, je moeder, of tegen de moeder zeggen. Ja. De vrouw, de baas thuis. Ja. ja, ik moet hem wel helpen, anders
0: mag het niet. Maar ik weet niet of ik daar nog zin in heb. Ik, ik, ik weet ook niet waarom ik al tien jaar lang mijn punten steeds haal. Want ik heb nou ja, tien dan jaar zal niet, er iets zijn. Tien toch? Jaar <laughs> op veld, ja, ik vond het in het begin vreselijk om niet meer op het veld te staan.
3: Ja, ik ik vond het, het echt geweldig. Ja.
0: Maar goed, die wil een trainer van 67 op een veld. Nou, ik weet niet of ik daar. Uh, in Rotterdam hebben ze geen probleem mee. Nee, goed. De een doet het wel, de andere doet het ander doe niet. Ik denk niet dat het goed is. Uh, dus uh, ik zou me wat meer op uh, dat Spaans en die wijn nog moeten doen. Ik heb nog uh, commissariaat Leuk. bij de Rabobank. Maar als mensen nou geïnteresseerd zijn in die wijn, kunnen ze het al ergens bestellen of nog niet? Ja, Vinos. Vinos? Vinos. En Vinos is uh, het Spaans: V-I-N-O-S. Ja. De Y. -E en Vinos is V-I-N-H-O-S
2: wijn op zijn Portugees, dat. Oké, die is achter elkaar. Het is gewoon een ja. webshop, ja. Okay. ja, ja FinalsjeVinals.nl
0: En
1: welke zou je aanraden als ze in die webshop gaan?
0: Mijn favoriet is de Prada. De Prada? Dat is een, uh, een, uh, een, rode, een rode wijn in Mensia. Ja. En de, mijn andere favoriet is een, um, een Portugees. Dat is de Arinto. Arinto. De Prada en de Arinto. Ja. Oké. Okay. Nou, ik uh, laat de
2: recensie achter, zou ik zeggen. Ja. <laughs> Als je hem, uh, voor jou ook,
1: favoriet? Of heb je een andere smaak?
2: Ja, ik um, uh, vind de, de wijn uit de het Terra Alta gebied het uh, lekkers. Dat zijn ook, het verhaal daarachter is ook mooi. omdat uh, wij gingen. Dat was het reisje wat ik met mijn vrouw samen heb uh, gemaakt. Dat ligt een, een uurtje boven Barcelona. En uh, dat is een familiebedrijf. En dat is nu overgenomen door twee zoons. Uh, klein maken 50.000 flessen op jaarbasis. Niet zo heel veel. Um, maar er was echt nog ouderwets met de hand. En zij gaan dat helemaal moderniseren. Ze gaan ook met social media. En zij hebben een wijn gemaakt. Die heet Monjao Cisco. Dat is een wijn speciaal voor hun opa. En okay. die is los van dat die echt waanzinnig lekker is. Ja, vind ik ook het verhaal oh, erbij
1: jongen, heel mooi. Ik ja. voel me weinig schuld dat we nu geen wijn hier bij staan. Ja, het is natuurlijk zaterdagochtend. Ja. Het is misschien een
0: beetje vreemd. Ja. <laughs> jij ja,
2: dat jij lichtelijk aangeschoot. Ja. Die straks bij ja. Sparta aankomt. We
0: hadden al die flessen meegenomen.
1: Nou ja, voor de volgende keer heel goed. Ja. Heb jij nog voornemens?
2: Ja, nou ja, sportief uh, eigenlijk twee voornemens. Eén uh, is, uh, wij willen uh, de, in ieder geval de, de playoffs voor Europees voetbal gaan halen. En ja. als we erin zitten, willen we ze ook winnen. En uh, de andere belangrijke doelstelling is, wij moeten er uh, heel hard met z'n allen voor gaan zorgen dat er niemand bij ons uh, gaat afhaken. Dat ze één, uh, ons gaan helpen mm -hmm. uh, als dat kan. En twee, ook uh, volgend jaar uh, weer op de tribune zitten. Uh, ik heb daar heel goed gevoel bij. Uh, want als we dat nu gaan doen, dan, gaan, dan geloof ik echt dat wij met Groningen gaan groeien. We willen heel graag naar de subtop. We willen eigenlijk elk jaar proberen Europees voetbal te gaan halen op termijn. En privé, uh, ja, wij wonen echt prachtig. We hebben het enorm ons zin. Ik mis alleen het sporten van mijn kinderen. Ik wil gewoon ja. hoop dat ik gewoon weer bij uh, Seb en bij Sofie. En Tess gaat dadelijk. Die is vier gaat beginnen met hockey. Dat ik gewoon weer op zaterdag langs de lijn kan staan. Is dus dat in de, stad, in de stad of is dat net buiten de stad waar ik sporten? Seb voetbal bij Bikwik en Haren. En Sofie uh, die hockey in Eelde. Dus okay. allebei net, net buiten de stad. En wat, wat voor een uh, vader
1: ben je dan langs de lijn? Ben je dan coachend, of niet?
2: Nou, ik wil wel eens iets roepen, maar dat wordt beter. Uh, dus ik hou over de 99 van de honderd keer wel mijn mond. Uh, ja. En uh, ik moet ook eerlijk zeggen... mijn zoontje heeft zeg maar meer het, uh, het, het sportkarakter van, van onze familie. Dus ja? Die, uh, die, ja, die bloedfanatiek? Ja, uh, die bloedfanatiek. Als hij verliest, is die uh, zagrijnig. En uh, die doet alles om te winnen. En uh, mijn dochter is andersom. Die hokiet ja. omdat ze het leuk vindt. En die is met name op school een enorme streber. Uh, ja. En die kan echt op het veld staan. En dan pas maakte ze het foutje. Waardoor de gelijkmaak kwam. Eén seconde voor tijd. En dan zei ze. Ja, ik heb een fout gemaakt. Hè? Ja. Zullen we lekker naar huis gaan? Ja. ja. Daar kan ik dan niet tegen. Maar. Nee. nee, nee. <laughs> Toen moest ze naar huis lopen. Ik ben hier ook... nee, <laughs> nee, nee, Ik weet niet of Tess zo uh, is hoor. Nee, maar ik denk de jongste. Daar zit ook heel veel gif in. Ja? Uh, ook met sporten. Ja, nou, over spelletjes gesproken. Ik ging nu voor het eerst. Uh, Jatzee met te doen,
1: Wat ja, ja. Is er een verschil met volwassenen jatzee? Ja,
2: daar heb je maar negen dingen met, met diertjes. En dan ah, okay. uh, ja. moest ze over nadenken. En toen uh, had ze de eerste twee potjes wonen. Ik ze. Ik laat ze nooit winnen. Uh, maar ze gooide... Ik ze, ze, ik, ja, de nee, mensen niet, zien het nee. niet. Ik laat ze
1: nooit... Die blik is ook... Ik ja. laat ze nooit
2: winnen. Nee. Nee. Ik laat nee. ze nooit winnen. Maar het derde potje won ik. En uh, toen uh, vlogen de, de, de rondjes, de fiches door de, door de kamer. En stopten ze mee. Was het een stom spel. En ik was stom dus uh, ja. Ja, dat En wel, dat gebeurt ik vanavond vind dat ook weer in familiehuizen uh, geuren vanavond Z, uh, ook ja. weer? Zomaar mogelijk, ja. ja. <laughs> ja? Okay. Nou, ja.
1: Jongen. Ja, ik vind, dat vind ik wel mooi, want dat is wel een bestuurder anno uh, 2020. Uh, zowel Mark-Jan als jij gooi je ook wel eens voor mij op Insta, op fotootjes van de familie en dat soort dingen. eigenlijk ja of, of, je doet, Jij deelt ook best wel veel voetbaldingen. Ja. Maar ik denk dat dat wel iets is, anno 2020, toch? dat je dat deelt.
2: Ja, ja, ja. Nogmaals, we hadden het ook over fouten maken. Ja, iedereen is ook gewoon een mens. En dat ja. we dan iets meer in de spotlight staan. Of ja, ja, ik ga ook... Uh, nou, wat ik ga graag een smoothie halen. En daar post ik ook wel eens wat van. Moet je nog één keer e dat het bedrijf? <laughs> nee, uh, maar ja, dat hoort die, toch bij.
1: Die krijgt gewoon 2021 onbeperkt smoothies. Over nadenken, nieuw <laughs> Goed, ik uh, wil jullie uh, danken. Het was... Uh, ja, ik, ik dacht... Uh, weet je, waarom laten we niet bij elkaar zetten? En ik vond het wel mooi, je appje terug. Dat je zei... Eigenlijk doen we dit soort dingen niet, maar... Uh, ik, uh, ik, ik vond het in ieder geval uh, zeer vermakelijk. Ik hoop jullie ook. Ja, dus, uh, dankjewel Niels. het naar mijn
0: zin gehad. Heel Was goed. Uh,
1: ja, al best natuurlijk fijne feestdagen. En het beste voor uh, 2021. Dat zijn jouw voornemen dan? Oeh, ja, ik, ik, dat wil ik eigenlijk nog zeggen. Ik heb zelden... Jouw vader heeft denk ik in dit gesprek twee of drie vragen teruggesteld. Die, nou, ik denk dat ik er nu een stuk of twee, driehonderd podcasts heb gehad. Over bijvoorbeeld voetbalverstand. Ja, wat is dan voetbalverstand? Ja, we dachten, oké. Okay. Uh, voornemens. Nou, ik, uh, wij gaan wel weer een nieuwe fase in. Met S-afkikken komen wat mensen bij. Dus dat is wel heel spannend. Zeker in de tijd waar, waar we nu leven. Dat heel veel bedrijven omvallen. Dus dat, uh, dat is dan werk geredateerd. En uh, ja, het is bijna onmogelijk in 2021. Een huis kopen in Amsterdam. Zo! Ja. Dat ja, is ja, bijna dat, onmogelijk, want dat, dat wilde dat, ik nog dat tegen dat jou zeggen. Ik zag ja, het verhaal in de ik NRC. Ik denk dat eerder kampioen dan jij in huis in Amsterdam. <laughs> dan ben ik ook wel heel blij, hoor. Ja. Ik, ik weet niet of uh, mijn vriendin het al heel leuk vindt om te horen... maar als Groningen eerder kampioen dat wij in huis hebben... In, in, dan zou ik bij deze nu voor tekenen. Ja. Ik denk dat dat eindrelatie is, maar dat uh, Groningen kampioen wordt... teken ik absoluut voor. Nee, dat, uh, dat, dat je niet had verwacht dat het zo mooi was om te wonen in Groningen,
2: toch? Nee, ja, echt um, ook daar heb ik in het begin aan moeten wennen. Maar wat ik nu enorm waardeer is... Uh, dat ik, ik woon net buiten de stad. Als ik echt mijn huis uit stap en ik ga naar links... dan loop ik zo de natuur in. Dan kan ik alle kanten op, op de fiets, wandelen, hardlopen. Maakt ja. niet uit. En rechts ga ik door het stadspark zo naar de stad toe. En de stad, het is nu corona, dus het is rustig. Maar die is zo gaaf. En uh, ja, ik durf wel te zeggen dat, het, uh, dat ik veel mooier woon dan in het westen. Um, ja. Dat is ja. echt geweldig. Jij zijn drukker, toch? Als je op nee, gaat? Hey, zij, wonen,
0: zij wonen echt geweldig. En uh, wij, wij, komen daar, wij komen daar graag. Het is uh, fantastisch uh, fietsen. Wandelen. De stad is hartstikke leuk. Dus nee, we hebben er inmiddels ook wel vrede mee, ja. Heel goed. <laughs> Mooi. Heb je me toch voor het blog gezet voor mijn voornemens? Ik,
1: normaal <laughs> deel ik die niet, maar bij deze. Dank je wel. Uh, Erik Gudden, dank je wel. Wouter Gudden, dank je wel. Jullie bedankt voor het luisteren. Dit was uh, ja, net voor Kerst een podcast met Peetsen. Volgende week uh, gewoon we weer een nieuwe. En uh, op 31 december is de, ja, de XXL-terugblik van F's afkikken. Dus die kan je alvast in je agenda zitten. Het zal wel weer anderhalf uur, twee uur duren. Of 2020, wat een. Ja, toch wel een. Uh, een bewogen jaar was. En dan gaan we ons ook opmaken voor 2021. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Fijne feestdagen en tot de volgende. Ja, dit was uh, de speciale podcast met Petersen. Met uh, Wouter Gudde en Erik Gudde. Ik moet zeggen, uh, je hebt soms wel van die gesprekken waarvan je denkt... Ja, dit was wel leuk. Nou, voor mijn gevoel was het in ieder geval heel leuk. Ik hoop dat jullie er ook van hebben genoten. Volgende week een uh, nieuwe podcast met Peterson. Dan met één persoon. Zoals ik in de introductie al zei. Uh, het is iemand die uh, zichzelf in 2020 echt goed op de kaart uh, zette. En uh, hij zorgde uh, voor behoorlijk wat ophef in 2020. Uh, dat kunnen jullie volgende week uh, lekker naar gaan luisteren. En uh, in de tussentijd check natuurlijk al die andere podcasten van Escher Afkikken... Inmiddels hebben we er zoveel, ik kan ze niet allemaal op gaan noemen, maar het is een ideale periode om lekker podcastjes te luisteren als je van voetbal houdt en wat vrije tijd over hebt. Dus ik zou zeggen, geniet van al het moois wat mijn uh, collega's bij F's Afrika maken. En dan zou ik zeggen, graag tot de volgende.